0: Jak vnímáte pojmy anarchie a kapitalismus?
1: E, pojem anarchie vnímám vlastně jako stav v společnosti, ve které není stát. E, je to vlastně odmítnutí vlády, e, předpokádem, že ta myšlenka je asi tak stará, jako vláda sama. První zmínku o ní známe od napsadlá někdy někdyž 600 let před naším letopočtem. Následně se ten styl dlouho nějakým způsobem formoval, až v 19. století vzniknul anarchoindividualismus, což je vlastně směr, který říká, že člověka nemá nikdo k ničemu nutit, že má nějakým způsobem fungovat dobrovolně. Je to vlastně strašně podobné voluntarismu, ono to spolu, ono to spolu extrémně souvisí. A následně vlastně ve 20. století přišel Mary Newton Rosbart, který vzal Rakouskou ekonomickou školu a anarchoindividualismus, který nějakým způsobem zjistil, že jsou kompatibilní a spojili dohromady ve směr anarchokapitalismus, čím se dostávám k té druhé půlce, k tomu pojmu kapitalismus, Kapitalismus je vlastně takové uspořádání prostředků výrobních prostředků ve společnosti, že vlastní soukromníci ani v stát. Nejsou vlastně kolektivně, jsou vlastněny individuálně, čili je to vlastně taky individualistický směr nebo uspořádání společnosti. A vlastně opakem kapitalismu je socialismus, když jsou všechny prostředky vlastně kolektivně. A je docela důležité si uvědomit, že vlastně ve společnosti nemáme jenom jedno nebo jenom druhé. Naprosto typicky je to nějaký mix, takže teď třeba žijeme v mixu kapitalismu a socialismu.
0: Zmínil jste anarcho Co si pod tím mám představit? Protože anarchie je pro mě v podstatě individualismus.
1: <laughs> ano, anarchie, anarchismus jako takový má spoustu anarchistických směrů, škol a tak dále, takže máme třeba i anarchokolektivismus máme tím, jak je to vlastně strašně stará myšlenka, tak se na ní nabalovalo hodně různých věcí, které i potom šly často jako proti sobě. Takže třeba historicky se anarchismu hodně chytali kolektivisté a socialisté, takže pak máme anarchokomunismus, anarchosyndikalismus, což jsou také jako anarchokolektivistické směry. Oproti tomu zase na druhé straně máme ten anarchokapitalismus nebo anarchoindividualismus, což je zase vlastně jakoby jinak všichni odmítají stát, ale mají různé východiska v jiných oblastech, přičemž mezi těmito lidmi panují často dost zvláštní rozpory v tom smyslu, že vlastně anarchokolektivisté vyčítají anarchokapitalistům, že nemají žádnou historii, protože historicky anarchisti byli často socialisty a zase anarchokapitalisté kritizují anarchokomunisty, že je to jako oxymoron, protože na jednu stranu tvrdí anarchie a na druhou stranu komunismus, což jsou vlastně absolutní protipóly teda podle nás, se tím, co podle nich to zase smysl dává, takže tyhle ty spory jsou docela, docela dlouhodobé a je trošičku škoda, že v nich dochází spíše k tomu, že se ty lidi nadávají, posmívají, nesnaží se moc pochopit jeden druhého, často vycházejí z různých jako předsudků a podobně. Poslední dobou se snažíme, hodně se snažíme nastavit nějaký dialog mezi těma dvěma stranama a zatím to moc nejde, tak uvidíme.
0: Jaký je podle vás etický a ekonomický rozměr anarchokapitalismu?
1: Ten etický rozměr primárně vychází právě z toho anarchismu a jedná se vlastně o to, že existují určité myšlenky, na kterých se víceméně všichni shodneme, nebo zásady. Například nenutit ostatní lidi násilím, aby akceptovali můj názor. Nebo nenutit je platit za služby, které si neobjednali a tak dále. Prostě nepoužívat násilí proti lidem. Je to určitá neagrese. Mimochodem, princip neagrese je strašně důležitá premisa, z které anarchokapitalisté vycházejí. A je to vlastně etický princip, který říká když bych to řekl hodně, ve zkratce žij a nech žij, což znamená, že člověk, dokud si dělá na svým a za svý, co ho napadne, tak dokud neútočí na ostatní a nenarušuje uh, jejich vlastnictví, jejich tělo, jejich integritu, tak by do něj nikdo neměl zasahovat, nikdo by se do něj neměl montovat a zejména je násilím. A to odmítnutí státu z etického pohledu je založeno přesně na tomhle, protože stát je vlastně založen na násilí a na tom, že aplikuje útočné násilí na lidi. Já, když budu normálně s někým třeba obchodovat, něco vydělávat, vyrábět a podobně, tak ke mně přijde stát a řekne mi vlastně něco podobného jako mafie. Já, když si třeba otevřu někde krámek, tak za mnou může přijít mafián a chtít výpalný a říct, chci 10% nebo to tady zruším. A já stojím před volbou, jestli mu těch 10% dát nebo nedat, a tak nějak ale všichni chápou, že to je ze strany toho mafiána velice neetický. Oproti tomu stát dělá podobného, otevře si ten samý krámek a on mi řekne, dej 60 až 70% nebo tě zrušíme. A v tuhle tu chvíli najednou se začíná myšlení společnosti otáčet a najednou, když já ty peníze nedám, tak pomalu udělají zloděje země, ačkoliv je to normální výhruška násilí. Samozřejmě je pravda, že tuhle tu výhrušku jsme si nějakým způsobem demokraticky odhlasovali. Ale osobně si nemyslím, že demokratickém hlasování lze dojít, že to jakkoliv souvisí s etikou, protože u jako příkladu, když si všichni odhlasujeme koncentráky, tak to taky najednou začne být etická věc. Což znamená, že ten etický rozměr anarchokapitalismu je o odmítnutí státu z důvodu nějakého donucení. Když, abych se nedržel jenom těch daní, můžu dát ještě jeden příklad, třeba v momentě, kdy já se rozhodnu, že nechci svoje dítě vychovávat ve státním školském vzdělávacím systému a že ho chci vzdělávat sám a klidně mu můžu zajistit perfektní péči, perfektní vzdělání, sociální vazby s kamarády, úplně všechno, ale v momentě, kdy řeknu státu ne, je to jako moje dítě, to by do toho nic není a já ho nebudu posílat k žádnému přeskušování a nikdo mi do toho nebude zasahovat a já se ho vzdělám sám, tak v tento okamžik ten stát přijde a to dítě mi unese. Což je extrémně neetická věc, ale my už to tak ani nevnímáme, protože jsme tím všichni prošli, bereme to jako normální a lidi ve všech možných historických obdobích, vždycky, když si zvykli na nějakou hrůzu, taky ji považovali za normální. Byly to lidské oběti, bylo to otrokářství a tak dále. A to všechno lidi vlastně v nějaké době považovali za normální. A když někdo říkal: pozor, to je hrůza a zvrácenost, tak je nikdo neposlouchal a říkali: To jsou nějaký blázni, kteří si stěžují proti něčemu, co už tady funguje tisíce let. No a teď je vlastně podobný princip se státem, že anarchokapitalisti a potažmo anarchisti obecně říkají: je neetický. Aby byl stát, aby byli nějakí politici, kteří budou silou prosazovat svoji vůli lidem, kteří nikomu nic nedělají. A v, takže tohle je ten etický pilíř anarchokapitalismu, který říká: Odmítněme to, protože je to prostě neetické. Ten ekonomický pilíř anarchokapitalismu vychází z rakouské ekonomické školy a ten zase ten neoperuje s tím, jestli je to etické nebo neetické, ale ukazuje, že socialismus, centrální plánování a stát obecně, to je vždycky do nějaké míry centrální plánování, je prostě neefektivní. A my už jsme se zvykli, dřív za minulého režimu se mělo za to, že trh je neefektivní a stát je teda efektivní ve všem možném. Potom se stalo to, že ten trh se uvolnil v celé řadě odvětví a prakticky všechny ty odvětví, ve kterých se ta moc státu uvolnila a přešlo do volného trhu, tak se došlo k výraznému zlepšení akumulaci kapitálu, bohatství. A ty věci začaly lidem sloužit líp. Ale z nějakého důvodu si zase myslíme, že přesně ty věci, které na volný trh nepřešly, takže je bude lépe zprávovat stát. Rakouská ekonomická škola je vlastně celý obor ekonomie a nemám tady prostor na to, abych ho nějakým způsobem jako divákovi celkově přiblížil. Je Řeknu o tom pár drobností. Je zajím takových těch zásadních. Je zajímavý tím, na rozdíl od většiny ostatních ekonomických směrů, že je čistě deduktivní, což znamená, že nepracuje moc tak, že by se podíval na empirická data a z nich se pokusil něco odvodit, ale má spíše nějaký, nějaké axiomy, jako třeba, že člověk jedná a podobně, a z nich potom odvozuje dál ekonomii a tu si pak jenom proti, těm, proti tomu, co se děje, může jako testovat, jestli nedošlo k nějaké logické chyby. Tenhle ten směr přichází s dvěma s zásadními kritikami státu. Ta první je problém motivace v centrálním plánování, a to je problém, který je všem známý. Všichni, když se zeptáte, proč selhal tady socialismus, tak každý řekne, no, to bylo proto, že všichni rozkrádali a že když měli dělat na společném, tak na to kašlali a radši. Prostě se flákali a neměli prostě takovou motivaci, jako když dělají na svém. A on je to logický. Když dáte lidi do prostředí, kde jejich vlastní pílí, oni si můžou výrazně přilepšit, tak se budou hodně snažit. Když dáte lidi do prostředí, kde vlastně nezáleží na tom, jak moc dělají, protože ať budou makat strašně moc nebo málo, tak ten výsledek bude podobný, no tak ty lidi logicky prostě pracovat nebudou. A tohle to je něco, co každý zná, a takhle socialismus kritizují vlastně všichni. A je to rozhodně správná kritika. Nicméně Rakouská ekonomická škola krom tohohle přichází ještě s jednou kritikou, která je podle mě daleko zásadnější a je zajímavý, že tu kritiku nikdo skoro nezná a že není moc známá. A to je nemožnost uh, ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Jedná se o to, že úředník, i kdyby byl čestný, i kdyby byl schopný, i kdyby byl prostě fakt se snažil pro ty lidi něco udělat, tak on reálně netržně není vůbec schopen ty zdroje alokovat správně a efektivně k potřebám lidí. A tohle to je něco, co už je nad rámec asi, asi téhle diskuze. Každopádně rozhodně bych mohl odkázat třeba na Ludvika von Mízese, vlastně i jeho další studenti, z, z, například von Hayeka, který má dokonce Nobelovu cenu, je držitel Nobelové ceny za ekonomii. A ti vysvětlují, z jakého důvodu vlastně ten stát ani nemůže být efektivní. Čili když dneska slyšíme takové ty různé nápady, jako zreformujme stát a podobně, aby byl efektivnější, samozřejmě jde udělat něco, aby byl trochu efektivnější, než teď na druhou stranu. Z principu ten stát efektivní být nemůže. Takže rakouská ekonomická škola ukazuje naprosto logicky a deduktivně z, z triviálních axiomů, s kterým prakticky bude každý asi souhlasit, když je uvidí, tak dovozuje, že stát prostě nemůže fungovat efektivně.
0: Mm-hmm. Vrátím se k počátku vaší odpovědi na téma etika. Tam jste zmínil srovnání mafiána a státu s tím, že mě tam napadá otázka normativní etiky. Zda můžu nahlížet stejně na mafiána, který pracuje výhradně pro sebe na úkor ostatních, jako na stát, který by měl pracovat na sebe bez ohledu na ostatní. To srovnání mě tam nesedí. Jedna věc je tato. Druhá věc je, že zmiňujete, že stát je v podstatě necitlivý vůči individuálním potřebám člověka. Tady proběhla svého času debata Štecha a Štefla. Štech byl svého času dokonce minister školství. A tam zazněla ze strany právě Štecha jedna velice zajímavá informace, a to ta, že školství není k tomu, aby někoho vychovávalo nebo učilo, ale v podstatě, aby ho formovalo do takové podoby, aby ten člověk prožil něco ve společnosti, co pro něj bude mít nějaký význam a smysl. Můžeme to nazývat i deformací, samozřejmě můžeme to nazývat násilím. ale nicméně v první řadě je to teda služba, jak toho človíčka socializovat, v podstatě naučit ho určitým mechanizmu, principům, na kterých ten systém, kam on postupně vstupuje, funguje. Potom ještě třetí věc. Já, možná
1: zapomenu, jestli bychom je nemohli dát Tak dělat dobře, postupně. dobře. Jo, ta první byla srovnání mafiána a státu. a státu. Podle mě je celkem jedno, jestli to člověk dělá pro sebe nebo pro někoho jiného, pokud tím škodí. Druhá věc je, že ten mafián byl samozřejmě příklad praktický, na druhou stranu, třeba taková Jakuza, když přijdou povodně, nebo respektive když tam přijdou nějaké tsunami a tak dále, tak když je prostě živelná katastrofa, tak Jakuza reálně pomáhá lidem. Jo, prostě mají to asi jako Jar, což má ten stát ostatně taky, ale prostě pomáhají lidem z nějakého důvodu a děje se to tam pravidelně, že prostě Jakuza přijde a začne lidem rozdávat věci. Je tohle to ospravedlnění toho, co jinak Jakuza dělá? Podle mě nikoliv. A i když si to vezmeme teoreticky, tak dobře, když bychom řekli, že stát má teda právo, nebo ne právo, řekněme, že stát pro nás něco dělá, no tak v tom případě nám může brát zdroje a nás jim nás nutit. Jenže, proč by to mělo platit zrovna jenom pro stát? Je to podobné, jako kdybych si já teď řekl, že pro vás něco udělám a řeknu si, vaše studio tady není dost dobrý, vy byste určitě potřebovali lepší kameru, tak půjdu, vezmu vám 100 tisíc a koupím vám novou kameru za 50 tisíc. Já jsem pro vás taky něco udělal. Ale s etikou to nemá nic společného. A vlastně i kdybych vám vzal 100 tisíc a koupil bych vám kameru za 150 tisíc, tak to pořád není eticky ospravedlněný, protože já jsem vám vzal 100 tisíc a, a vy jste ten, kdo se rozhoduje, co s těma penězma chce udělat. Což znamená, že samozřejmě ano, můžeme namítnout, že mafian to dělá pro sebe a stát to dělá pro lidi. Já se si teda myslím, že i stát, že ty politici mají jako dost sobecký cíle jako kdokoliv jiný, ale budiš, řekneme, že stát je obrovský altury, stát dělá to pro lidi a mafian to dělá pro sebe. No dobře, ale v tom případě bychom teda museli pokud to chceme se na to nahlížet jako z etického hlediska, tak není žádný důvod, proč by stát měl výjimku. A potom každý člověk, který dělá něco z jeho pohledu pro druhé, tak by jeho činy i násilný tím měly být ospravedlněný. Což znamená, že když e, křesťanský fanatik, a teď to není nějaká urážka křesťanů. já sám jsem křesťan, ale když nějaký fanatik jde a vymítá dňábly z lidí, aniž oni to chtějí, někde drží a vymítá z nich Ďábly, no on to dělá taky z pohledu, jako z jeho pohledu pro ně. A a má určitě altruistické motivy v tu chvíli a dělá to pro někoho. Ale přece to neomlouvá ten jeho čin. Takže obecně my sice často přicházíme s tím argumentem, ale ten argument podle mě není dobrý přesně z toho důvodu, že když neobstojí univerzálně, tak proč by měl platit zrovna jenom na ten stát. Jo? Že jako my máme na ten stát jako tendenci pohlížet jinou optikou, což se vlastně váže k té druhé otázce, kterou, jsem měl, kterou jste měl na toho Štefla a Stecha. Tu debatu jsem zrovna viděl dvakrát, protože ta mě zaujala. To jsem se na jí podíval před pár lety, nebo před rokem a teď znova. Nedávno jsem ji viděl. A vlastně to, co tam říká, je podle mě je to strašný. Jo? Vlastně on říká, jo, přesně to, co jste řekl. A já s ním vlastně souhlasím. To, to skutečně ten vzdělávací systém dělá. Ale ten vzdělávací systém je nástrojem propagandy toho státu a dělá přesně to, že... Ty hrůzy, který dělá stát, nám vlastně vtluče do hlavy, že jsou, že jsou normální. Že to je vlastně v pořádku. A je zajímavé, že každý režim dělá to, že sám sebe infiltruje nějakou propagandou do těch nejmladších, kteří v něm vyrůstají a dívají se na ní nekriticky. To dělá úplně každý režim. To dělá nacisti, to dělají komunisti, to se děje teď v demokracii, to se děje jako neustále, ale rozhodně si nemyslím, že je to jako dobře. Jo, a my to vidíme, tu propagandu u toho, na co nejsme citliví. Takže když se teď podíváme na nějaký třeba film, nebo čteme si knížku a vidíme tam o nacistický nebo komunistický propagandě ve školách, tak si říkáme, ještě to je hrozný, takhle ma- masírovat malí děti. Ale když to samé se děje s demokratickou propagandou, tak to nevidíme. To máme klapky na očích, protože jsme si tím prošli, protože s tím souhlasíme. A v tu chvíli nám to nepřijde hloupí. Když se podíváme na to, jakým způsobem jsou děti vedené e, vůbec ke vztahu ke státu, mají tam státní znak na zdi mají tam obraz prezidenta to jsou normální náboženský symboly kdyby tam bylo jako to reklamní místo jo? my řekneme, dobře, tak to ty děti přece oni tam jako sedí a stejně ignorují, že, že tam mají znak ale na jakém principu funguje reklama soukromí firmy jsou ochotní platit obrovský prachy za to, aby svůj vteřinový spot nebo logo, nebo něco dostali na několik vteřin hodně lidem prostě na oči, protože to funguje Oproti tomu, a je to označená reklama většinou, a působí to i na dospělí lidi, kteří vědí, že to je reklama, protože se nám to nějak zapisuje do podvědomí a víme, že tohle to má efekt, jinak by to ty soukromé firmy nedělaly. Oproti tomu, ty děti, kteří jsou, oni, oni jsou malé, nevědí, že to je reklama, není to nějak označené, ještě o tom nějak nepřemýšlí. A už jim, už tam celou dobu 8 hodin denně v té škole sedí povinně, protože tam sedět musí a koukají na ten státní znak a na toho prezidenta učí je úctě k hymně, k vlajce a tak dále, což jsou normální jako náboženský rituály a v tuhle tu chvíli, kdy je to naučí, tak ty děti jsou ještě dost malí na to, aby o tom nějak kriticky přemýšleli. A ta otázka potom zní, jak můžeme v dospělém věku kriticky přemýšlet o něčem, co jsme se jako první v mládí naučili úctívat. Prostě my si k tomu vytvoříme obrovskou úctu, pozitivní konotaci bez toho, aby jsme na tím mohli přemýšlet, aby jsme to mohli skritizovat v hlavě. No a potom za pět let takového vymývání mozku, za deset let už se těžko člověk na něco takového dívá nezaujatě, když prošel tou propagandou. Čili a a vlastně důkaz, že to funguje, je, že každý ten režim tu svoji propagandu celkem úspěšně dokáže do těch lidí za nějakou dobu natlouct. Takže myslím si, že ano, on má pravdu, když říká, že tohle je úkol vzdělávacího systému, ale podle mě tohle je ta zrůdnost vzdělávacího systému. Je to normální propaganda, kterou nás indoktrinuje už ve věku, kdy to ještě nad tím nemůžeme reálně moc přemýšlet a vybuduje v nás pozitivní emoční vazby k určitým symbolům a pojmům. Mimochodem, strašně zajímavá věc je třeba... Pozitivní, pozitivní emoce, kterou všichni cítí k Tomáši Gariku Masarykovi. Já teď vůbec nechci rozebírat jeho jako osobu, ale zeptejte se člověka, já jsem to zkoušel, zeptejte se lidí na to, kdo byl Tomáš Garek Masaryk a co si o něm myslí, jako vnímají. Prakticky všichni řeknou, že ho vnímají pozitivně. Jo, všichni řeknou, Vědí většinou, by byl to prezident, jaký to byl prezident, dobrý, špatný, všichni řeknou dobrý. A pak se jich zeptáte dobře, a co v životě udělal? co je ta věc, za kterou ho oceňujete, v čem byl dobrý a jaký byly třeba jeho chyby. Jasně, nějaký lidi vědí, protože mají tu historii nastudovanou, spousta lidí neví. A oni vědí, že to byl dobrý prezident, vědí, že to byl nejlepší prezident, je to ikona prostě obrovská, ale ti lidi, kteří ho takhle uctívají, nevědí za co. A to je krásná ukázka toho, jakým způsobem to státní školství v nás dokáže vypěstovat něco, pozitivní vztah k něčemu aniž to vůbec nějakým způsobem logicky zpracujeme. A tohle to je, myslím, to obrovský nebezpečí.
0: Ještě se dovolím vrátit k tomu mafiánovi a státu. U toho mafiána si myslím, že nebyla zodpovězená ta otázka úplně do důsledku, proč jsem mi vlastně připomněl, tu tématiku mafiánství a, a řekněme chování státu, že bych to od vás chtěl slyšet vysvětlené takovým způsobem, abyste sdělil svůj postoj k tomu, že Mafián nejenom, že se chová sobecky, samozřejmě. Je to egoismus, Souhlas? není tam v podstatě nic empatického, Souhlas? není tam žádná odpovědnost vůči, vůči systému, vůči společnosti. Je tam odpovědnost vůči sobě, maximálně své rodině, maximálně svým blízkým spolupracovníkům a to ještě odsaď pocaď. Podstata ale mafiánství, spočívá naproste bezcitnosti a krutosti, jo, která potom končí samozřejmě mučením, vraždami, násilím, terorem a vším dalším. Stát samozřejmě je schopen těchto činů taky a někdy to i praktikuje, ale já věřím, že to praktikuje třeba vůči zločincům, právě vůči mafiánům, někdy. Jinými slovy, na jedné straně mám monstrum, mafiána, zlého člověka, to zlo, Je tam prostě evidentní. A na straně druhý mám stát, který své občany má před tím monstrem chránit. Vy jste přesto vzal ty dvě slova, ty dva pojmy, mafián a stát, a dal jste to na stejnou úroveň. Jestli byste mi to vysvětlil?
1: Osobně si myslím, že to, že má ty občany chránit, je opět zase PR, podobně jako když ta mafie rozdává něco. Ale o to tak nejde. Hlavně jde o to srovnání těch dvou. Samozřejmě mezi tím, co dělá mafie a mezi tím, co dělá stát, je spousta technických rozdílů. Domnívám se ale, že eticky je výpalné a daně na stejné úrovni z toho důvodu, že v obou případech, a to je třeba si uvědomit, je tam hrozba násilí, pokud to člověk nezaplatí, pokud se nepodvolí. Je pravda, že ten mafian má mnohem méně trpělivosti. On je mnohem slabší, takže si nemůže dovolit to, co si může dovolit stát. Mafián má svoje PR založený, protože není tak strašně silný a ta převaha mafiána oproti jednotlivci je sice velká, ale není tak obrovská jako státu proti jednotlivci. Což znamená, že mafiánovi se víc vyplatí a státu mimochodem v minulosti taky, když ta převaha nebyla tak velká, tak se mu vyplatí budovat svoje PR na zastrašování, protože není tak silný. Což znamená, že mafián řekne Zaplať, nebo ti to tady vypálím a když člověk nezaplatí, tak mu možná ještě jednou dostane koňskou hlavu někam a pak už mu to hned vypálí a moc se s tím nemaže. Mimochodem, tohle dělali státy dřív taky, když ještě neměli takovou obrovskou silovou převahu proti jednotlivci, což mají dnes mnohem větší. Ale oni dělali to samý, že vlastně vybírali daně a když někdo nezaplatil, tak se s ním nemazali a klidně ho taky mučili a tak dál. Postupem času stát vlastně přešel na jiné PR, které si může dovolit, vzhledem k tomu, že už je mnohem silnější než ten občan, že ta převaha je daleko větší než u té mafie. Což znamená, že on si klidně může dovolit mu poslat x výzev, on si může dovolit ho urgovat, on si může dovolit vypsat na něj exekuci, on si může dovolit strašně moc věcí, který ještě udělá předtím, než sáhne k tomu násilí. Ale pokud ten člověk nebude spolupracovat a pokud všechny ty výzvy bude ignorovat a následně ty exekutory tam nepustí a svůj majetek bude bránit, no tak dopadne podobně jako u toho mafiána. Dopadne tím způsobem, že tam skutečně vejdou ty policajti a ty policajti budou mít ty zbraně a následně teda OK neumučí ho, ale vezmou ho a dají ho do klece o malý velikosti a tam ho budou držet s nějakýma zločincema a to je absolutní jako ponížení toho člověka omezení jeho svobody jenom za to, že nechtěl zaplatit někomu, kdo řekl, že mu má zaplatit. Jo? Takže Samozřejmě mafie, já neříkám, že to to samý. Já říkám, že technicky se to liší na, jako ve spoustě, ve spoustě věcí a technicky je to samozřejmě nesrovnatelné. Jednak ta mafie dává mnohem méně šancí a jednak je pak výrazně brutálnější. Ten stát dá člověku daleko víc šancí a pak není tak brutální. Nicméně v obou případech dojde k fyzickému násilí a my vidíme u toho státu, že v momentě, kdy se to těm státům začíná vymykat kontrole, tak začnou být brutální taky. Jo? On, oni jsou Oni jsou celkem krotké tak dlouho, dokud si to můžou dovolit. To by ty mafie byly taky, kdyby si to mohly dovolit. Protože ono ani tomu mafiánovi se ani finančně, ani nijak by nevyplatilo masakrovat a můčit ty lidi, kdyby měl takovou sílu, že by mu to platili bez toho. On to musí dělat, protože není dost silný a musí zastrašovat. Ten stát takhle silný je, proto... Může použít měkčí prostředky, ale kdykoliv vidíme stát, že začíná tu svoji moc ztrácet a že občani začínají ve větší míře neposlouchat a začínají mu vzdorovat nějak masivněji, tak ten stát okamžitě přitvrdí a sáhne po prostředcích odpovídající té mafii. Což znamená, že si myslím, že ten rozdíl, tenhle ten technický, plyne zejména v tom poměru sil a že kdyby se mafie stala tak strašně silnou, tak taky nebude tak brutální. Stejně jako když stát slábne, tak vidíme, že začíná být brutální jako slábne oproti občanům. A co se týče toho etického měřítka, tak tam je ten společný prvek, že někdo řekne druhému člověku, který mu nic neudělal: Ty mi máš dát peníze, protože já něco, já ti zajišťuji ochranu. Toto mafián říká taky, že my vám zajišťujeme ochranu, tak nám za to platíte. A je úplně jedno, jestli ten člověk tu službu chce, jestli ji nechce, co se o tom soudí, jak moc by jí chtěl platit, jestli by třeba chtěl platit jenom nějakou část. Na no to se ho nikdo neptá. Prostě mu řeknou: tohle to zaplať a on musí zaplatit. A když nezaplatí, tak dojde na fyzický násilí. A v tomhle případě to stavím eticky naroveň, byť technicky je tam samozřejmě spousta rozdílů a neříkám, že je to úplně
0: to Dovolím si ještě naposledy, slibuju, naposledy zůstat u mafiánu. Mafián Pokud vybere nějaké výpalné, tak ho utratí prostě sám se svými věrnými a a tak dále. A té společnosti samozřejmě z toho něco plyne, protože on to neutratí někde na pustém ostrově, on to utratí v rámci té společnosti. Takže se může říct, že důsledkem Mafiánova počínání je nakonec vstoupající prosperita i té společnosti. Je to úplně absurdní a je to zvrhlé. Asi bychom se mohli třeba i shodnout, to navrhuju, že třeba to je nepřijatelné. Například ten stát, pokud vezmu vaše srovnání, že vybírá daně stejně jako mafián výpalné, tak na druhou stranu on z těch daní, kromě toho, že platí své věrné samozřejmě a své zaměstnance, kteří pro něj pracují velmi usilovně, tak zároveň poskytuje nějakou faktickou službu té společnosti, od které ty daně vybírá. Tam vidím prostě velký rozdíl mezi počínáním a hlavně důsledky počínání mafiána a státu. Stát za to staví silnice, elektrárny, nemocnice, školy, bla, 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 bla platí za to tu policii a justici, která honí ty mafiány a tak dále. Mafián za to nedává té společnosti nic, naopak ji ohrožuje a likviduje. No, to je
1: jenom... Mafián taky vlastně dělá to samý, že, platí, že za ty peníze honí ty ostatní mafiány, že jo? Stát je jediný, co tak, to je prostě hodně velký mafián, takže ty ostatní může hodně efektivně honit. Ty ostatní mafiáni taky za ty peníze, které od lidí vyberou, bojují s ostatními mafiány. Každopádně, jak jste říkal na začátku, že ta mafie, když vlastně vezme těm lidem ty peníze a pak je utratí ve společnosti, že nějakým způsobem té společnosti pomáhá. Tohle je klasický klam rozbitého okna. Přišel na to už před 150 lety Frederik Bastiat, což je taky vlastně jeden z předchůdců řekněme, rakouské ekonomické školy a on poukazuje na to, že se nám může tohleto zdát a on je to úplně stejný u toho státu i u toho mafiána, že se nám může zdát, že ten člověk pomáhá společnosti tím, že ty peníze pak utratí, ale ono v tu chvíli Tohle je ta věc, která je vidět. Ale to, co není vidět, je, že kdyby ty peníze zůstaly tomu původnímu člověku, tak on by je utratil taky. Což znamená, že to, že ten mafián je vezme a pak je utratí, tak tím ty společnosti nepomůže, protože ten původní člověk by je utratil stejně. Takže ten mafián tím společnosti nepomáhá stát tím společnosti, ale taky nepomáhá ze stejného důvodu. On ty peníze lidem vezme a pak za to něco postaví. Ale to znamená, že ty lidi si za ty peníze nemůžou koupit ty věci sami. Což znamená, že když stát, já nevím, my vezme. 70, 60 nebo takhle procent mýho příjmu a potom mi za to zaplatí, já nevím, nemocnici, no tak ale tím vlastně mě brání v tom, abych si to platil sám dobrovolně, že? Otázka zdravotního pojištění. Mě je stát vlastně donutí to zdravotní pojištění platit a nedá mi tu volbu, jestli já se ho chci nebo nechci platit.
0: to ale ne. stát, když nepostaví nemocnici, nebo město, když ji nepostavím, tak prostě nebude stát. Bude existovat třeba nějaký doktor, který bude někde v bytě ordinovat, bude tam mít třeba i malý operační stál, ale nebude nebude prostě... proč ne?
1: Teď přece stát není jediná velká jako to je jako kdyby jako kdybyste za, jako kdyby za minulého režimu argumentoval, že když stát nebude stavět tu, když stát nebude vyrábět ty automobily, na který se stojí ty pořadníky tak potom je nikdo nevyrobí protože by možná byl nějaký malý autoservis ale nikdo by neudělal obrovskou fabriku na auta, že jo. Prostě Máme tady soukromé firmy, které jsou mnohem větší než nemocnice. Máme tady Škodovku, máme tady to je daleko větší než nemocnice. A není žádný důvod, proč by zrovna stát, jako jediný důvod, proč si myslíme, že to stát je úplně stejný, jako jsme si za toho minulého režimu mysleli, že stát prostě musí zajistit ty potraviny. Tohle to mimochodem byl reálný argument na přechodu vlastně od socialismu k tomu, co tady máme teď. Tak tam, jako zazně, tam zněly jako reálně obavy, no, jo, ale když necháme obchody, aby si prodávali, co chtějí tak všichni si tam udělají butiky, nikdo nebude prodávat potraviny a pomřeme hlady. To musí přece dělat ten stát. A úplně stejně tak byste mohl tehdy říct, že přece stát musí vyrábět auta, stát musí vyrábět všechny v- velké věci, protože možná si někdo vytvoří nějakou dílnu, ale nikdo neudělá velkou, já nevím, ne- teď říkáte nemocnice a cokoliv. Tak prostě samozřejmě v momentě, kdy jsou tady státní nemocnice, které nějakým způsobem e, pokrývají ty potřeby a ještě takzvaně zadarmo, ono to není zadarmo, oni například ty peníze lidem vezmou, jo? takže prostě tímhle tím způsobem e, stát udělá nemocnici, což znamená, že není tak dobrý podnikatelský záměr vedle dělat jenom ne, ono se občas nějaká vznikne, ale logicky jsou to velmi specifické nemocnice ale v momentě, kdy tu službu nebude poskytovat stát, no tak prostě bude poskytovat trh a e, takhle je to vlastně úplně ze všem ten stát, vezme těm lidem peníze pak, za ně, pak z nich část uh, ukradne, vytuneluje, uh, rozfofruje a utratí na svoji neefektivitu a pak za ty peníze lidem něco dá. A teď si řekne, no bez státu by tahle ta věc nebyla. Ale ona to není pravda, protože stát napřed těm lidem vzal ty peníze, který kdyby nechali jim, tak oni by měli o tolik víc zdrojů, uh, si tu, si tu věc, já nevím, koupit, postavit, zaplatit a tak podobně. A samozřejmě tím nemyslím, že lidi si složí do kasičky, aby si postavili nemocnici. Spíš je to tak, že začne být najednou výhodný podnikatelský záměr, že někdo postaví nemocnici a tam bude ošetřovat lidi, který mu za to budou platit. To je prostě business model. Ale hlavně z toho etického hlediska, když se vracíme k tomu mafiánovi. Tohle to jsou přesně ty technické rozdíly, které ale jako vy co stahujete na etický pole, ale já si myslím, že to na etický pole nejde stáhnout z toho důvodu, že když byste si vzal nestátní entitu, která dělá něco jako ten stát, tak v momentě, kdy to nebude posvěcení tím státem, tak neřeknete, že to je najednou jako eticky v pořádku. Jo? Druhá věc je, že ten mafián vezme 10% nebo 5%, a ten stát vezme 60 nebo 70%, jo? když už se teda chceme bavit o těch nechrykálích a když už řešíme jako rozsah, co ten, ma, ten mafián udělá a podobně. Takže ono jako, že když mafián mi vezme 10% a užije si je pro svoje kamarády a pro sebe a stát mi vezme 70%, myslíte, že z toho pro ty kamarády užije jenom těch 10? Já myslím, že klidně víc. Jako. A, takže už jako je tam mnohem větší škoda, kterou mi ten státní způsob napáchá. Ale já si myslím, že v té etické otázce tohle není důležitý. Já si nemyslím, že v etické otázce je rozdíl mezi tím, jestli vám ukradnu 100 korun, 1000 korun nebo 10 000. Kč. Prostě z etického hlediska je problém to, že jsem vám něco ukrad. A už ne tak, kolik to bylo. A ani ne tak, co jsem s tím udělal. A pokud obecně začnete hájit stát na základě, že on nám může vzít následně peníze, aby pro nás pak něco udělal, no tak jak se potom vypořádáte s tím? S tím argumentem, že já řeknu zapomeňme teď teda na mafiány. Já nebudu mafián, já budu prostě nějaký normální zloděj. Co kdybych vám sem teď vles tady vám vzal vaše vybavení a pak vám něco přivez. Něco, co vy vůbec nechcete, co jste si neobjednal, a já bych řekl, to nebylo neetický. Já jsem vám přece něco taky dal, aby byste to beze mě neměl. A jako v momentě, kdy nedokážete obhájit tohle, tak přece nemůžete stejným způsobem háit ten stát. A v momentě, kdy řeknete stát vám za ty peníze něco poskytuje, no tak pokud to je etický imperativ a říkáte, stát může brát násilným peníze, protože za ně něco poskytne, no tak v tom případě z hlediska etiky přece byste musel úplně stejně obhájit to, že já vám můžu vzít peníze a něco za ně poskytnout. Ale to řeknete, to nemůžu. A to i když bych to udělal z hlediska svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když bych třeba došel k tomu, že nežijete do dost zdravě, přišel bych k vám, vyloupil bych vás a koupil bych vám za to zdravý jídlo, fakt jakože že bych si říkal, to bude pro vás dobrý. Tak přece tohle eticky nikdy neobluvíte. Tak proč to omlouváte u toho státu?
0: Já ne, já jenom kladu otázky. Okay. Nicméně byla slíbena ještě třetí otázka v určité vaší odpovědi asi zhruba před 40 minutami. Co se týká Mize se, ten aspoň podle mého laického názoru, o mě když tak poučte. jestli se mílim, opustil starý řád zosobněný například cechovním systémem, který vytvářel podle tehdejších normativů, spravedlivé v podmínky pro fungování trhu prospěšného uzavřené komunitě, protože cechovní systém je o uzavřené komunitě, ten není otevřený. A přišlo vnucení otevření trhu ekonomiky, takzvaná liberalizace a tak dále. Mimo jiné jsem se dozvěděl, že to je přičítáno židovským obchodníkům a bankéřům, kteří na to měli velký vliv, protože neměli zájem, aby cechovní systém a vůbec ten starý řád fungoval tak, jak fungoval, protože jim to znemožňovalo vytvářet konkurenční nabídky. Protože V rámci cechovního systému, uvedu konkrétní příklad, byl jeden pekař v jedné ulici a měl zajištěnou obživu a ti lidé věděli, že navíc na něm můžou vymáhat i právo, proto taky ten systém byl navázán samozřejmě i na soudnictví a tak dále a tak dále, by tam prostě definovaná nějaká pravidla. Mises toto teda opustil... No
1: opustil, on to kritizoval spíš, Kritizoval
0: ne? a řekněme definoval takové to liberální nebo libertariánské pojetí ekonomiky. Je to lepší než to, co bylo předtím? To znamená nejistota konkurenční nabídky permanentní, Vytváření umělých cen, hýbání měnou a tak, dále, a, tak dále, a tak dále. A toto vše bylo nahrazeno, toto nahradilo cechovní systém, který tady byl, je... který byl teda jistý a stálý, neměný v podstatě.
1: No tady je strašně moc věcí jako v té otázce smícháno dohromady. Já je zkusím trošku rozplést, ale je to jako víc různých odpovědí na, na, na různé věci. První věc, ten cechovní systém. Ten cechovní systém je vlastně systém monopolu. Je zajímavý, že my všichni jako víme, že když má někdo monopol, tak je to špatně, ale když se tomu říká cech, tak to najednou vypadá středověce romanticky. Ten cech je prostě monopol, jo? To, to je jednoduchý, tam prostě panovník řekne, tenhle ten to smí vyrábět, má na to licenci a nikdo jiný to tady vyrábět nesmí v nějaké oblasti. Ta oblast mohla být ulice, ale často byla daleko větší. Že? Často byla například i celá země. Že? Když si třeba vezmeme východoindickou indickou společnost, tak tam dokonce bylo udělený monopolní privilegium na obchodování s celou jinou zemí. Jo? Tak Protože, u nás
0: to byla sůl třeba. Jo, takže prostě...
1: A výsledkem je, že vláda dá někomu monopol. Jo? Dneska víme ekonomicky a to to není ani jako spor mezi nějakým mainstreamem nebo rakouskou ekonomií a tak dále. Víme, že monopoly jsou jako z ekonomického hlediska špatně, přesně z toho důvodu, proč nefunguje ten socialismus. Prostě v momentě, kdy já vím, že jsem pekař, řekněme například, jak jste uved pekař v té ulici, tak když já vím, že mi může kdokoliv vedle začít konkurovat a vyrábět svůj chleba, tak já se musím sakra snažit, abych se těm lidem zavděčil, abych jim dodával dobrý chleba. Oproti tomu, když já dostanu. Privilegium od vládce, tak mě vlastně přestává zajímat, co ty lidi. Mě začíná zajímat, co ten vládce a jestli je se mnou spokojený a jestli mi to privilegium dá dál. A potom záleží na tom, co je to za vládce. Buď to může být vládce, který fakt mu jde nějakým způsobem o ty lidi, takže může on posuzovat, jak dobře já sloužím lidem a podle toho mi udělovat nebo neudělovat to, to privilegium. Ale nebo to taky může být vládce, který mu hlavně o to, co já mu třeba odvedu nebo jaký já s ním mám vztah. Nebo jakým způsobem jsem vzornej občan a podobně. Což znamená, že budu dostávat to privilegium ne na základě toho, jak jsem schopný a jak moc sloužím lidem, ale budu dostávat to privilegium na základě toho, jak jsem se zavděčil jak jsem se zavděčil vládci. Já
0: se omlouvám, že vám skočím do řeči, to teda běžně nedělám. Cechovní systém, ano, musel být posvěcen vládcem, panovníkem a tak dále, nicméně ta cechovní organizace byla právě tou, která určovala, kdo smí být členem toho cechu a byly tam definované i pravidla a ta pravidla byla vymáhaná prostě někdy dost drsně a tvrdě, to znamená, ti lidé si tam nemohli dovolit v podstatě kašlat na to, co s jejich výrobkem dělají, nebo co si o ně myslí konzumenti, uživatelé. Oni na to museli brát veliký zřetel. Nešlo prostě to obejít a věnovat se jenom potřebám panovníka. To jsem jenom chtěl teda no, doplnit.
1: Já jsem, neřekl, že jenom, já jsem říkal, že to může být nastavené. Ta odpověla dvě části. Já jsem říkal, buď to, to může být nastavený tak, že ten, kdo ten monopol uděluje, tak se zajímá o ty lidi. To byla první část odpovědi a druhá, nebo se o ně nezajímá. Že? Že, jako, nebyl jeden cechovní systém na světě v jednu dobu. Že? Bylo cechovních systémů celá spousta, pokud vezmeme, pokud vezmeme třeba v Anglii cech na tuším hedvábí, který pak dostali i cechy na knoflíky, tak tam fakt nešlo o to, kdo sloužil lidem. Takže, jak jsem říkal, dával jsem jsem dva případy, případy, jeden byl ten lepší a druhý byl ten horší, že skutečně to nebylo vždycky tak, jak říkáte. Já jsem, jako ta, ta odpověď byla rozdvojena. Každopádně, samozřejmě, Takovýhle systém je vlastně systém monopolů, zatímco v momentě, kdy povolíme konkurenci, no tak v ten okamžik já se musím snažit, abych byl lepší než konkurence a ty konzumenti si sami zvolí. A není nutné, aby to šlo přes nějaké prostředníka. Když jsem v cechu, tak to není tak, že lidi ohodnocují moji práci, ale je to, že někdo, komu já podléhám, ohodnocuje mojí práci podle svého úsudku, který může být buď zaměřený na ty lidi, nebo na jeho zájmy, to je celkem asi jedno, ale prostě tak jako tak je to víceméně nějaká forma socialismu a kolektivismu, cechovní systém. A ten prostě nefunguje. Ono ostatně se stačí podívat na to, jaká chudoba byla v v době, kdy, a to bylo dřív ve středověku, ale potom i už v novověku, kdy někdo zkusil dát někomu monopol a... Ono je jedno, jestli to byly cechy ve středověký Anglii, anebo jestli to byla výroba ledniček a aut před rokem 89 tady v Čechách. Ale prostě kdykoliv někdo dá někomu takovýhle monopol, tak to nefunguje. Oproti tomu, tam, kde je trh a je ta konkurence, tak se prakticky ukazuje, že to funguje a Samozřejmě jsou tam problémy. Není to jako. Já já nikdy neříkám, že trh a kapitalismus je ideální systém, který je bezchyb. Nic není ideální a bezchyb. Ale vidíme, že tam, kde dáme někomu monopolní privilegium, tak to většinou nefunguje. A tam, kde mu ho nedáme, tak to většinou funguje líp. Což je celkem jako jasná ukázka toho, že ta. Teorie, která říká, že by ten cech mohl fungovat líp, prostě potom v praxi nefunguje a samozřejmě je i teoretický způsob, jak k tomu dojít, což je právě ta, to vyplývá z té rakouské ekonomické školy. Nicméně, vy jste tam potom ještě zmiňoval, co se týče bank a peněz. Tam je zase úplně jiný problém, že vlastně peníze a banky momentálně jsou strašně silný nástroj státu a ten problém je v tom, že dneska nemáme svobodné peníze, protože stát si vymáhá, že peníze, které on určí, musí být přijímány na daném území. A zároveň dává bankám privilegium s těma má něco dělat, co někdo jiný dělat nemůže. Takže když by banka může vytvářet, samozřejmě ne libovolně jak chce, ale banka může vytvářet peníze a může půjčovat peníze, které nemá a tak dále, samozřejmě ne libovolně, ale prostě v souladu se zákonem což nikdo jiný dělat nesmí nebo ho označíme za padělatele. A je to opět něco, že když někdo padělá peníze, tak vidíme, že je to špatně, protože okrádá nás všechny. Ale když stát řekne, ty to dělat můžeš, tak najednou je to v pohodě, přitom dělá stejnou činnost. Prostě dává do oběhu peníze, které tam předtím nebyly a má z toho svůj zisk založený na tom, že má nějaký privilegium od státu. A bankovnictví obecně je extrémně regulovaný sektor. Je to vlastně pořád. Bankovnictví je vlastně ještě to, v čem zbyl ten cechovní systém víceméně. Protože ty banky jsou v podstatě tím cechem. Protože stát říká, jako s naší korunou můžete manipulovat vy tady, cechovníci, a zbytek nemůže. A vy, kdo máte bankovní licenci, tak můžete dělat něco úplně jiného než ostatní. A to samozřejmě funguje špatně. Takže ono, ten argument s tím, že... Jakým způsobem fungují peníze teď je nějaký výrazně rozdílný proti tomu je jak jinak jak samozřejmě se mění ty praktické ty implikace ty praktické dopady, ale nejsou to. Nemáme tady svobodné peníze, nemáme tady zlatý standard, nemáme tady měnu, kterou by člověk mohl odmítnout, měnu, kterou by si člověk mohl zvolit, prostě je tady měna, ve které se povinně vybírají daně, ve které se povinně musí vést účetnictví a tak dále. Což znamená, že tohle. Jako, Obecně problém peněz je vlastně pořád ještě zaseknutý v tom středověkým cechovním, monopolním systému, kdy to teda není jako, no, v podstatě, jako nemenuje se to cech a neříká se tomu monopol, ale jde o to, že jsou tady určité subjekty, které mají jako extra privilegia. A potom se úplně absurdně mluví vlastně o, když se ty banky deregulují, tak je to vlastně posílení toho privilegia. Takže často se říká, že deregulace bank přinesla něco hrozného a je to pravda, že deregulace bank přináší hrozný věci, ale to není reálně deregulace směrem k trhu, to je jako posílení nějakého cechovního, cechovního a socialistického a kolektivistického principu, který dává bankám práva, který ostatní lidi nemají. Což znamená, že reálně u těch bank je už sama o sobě regulace to, že ty banky mají ty privilegie a že všichni musí poslouchat ty peníze. A když teda v úzovkách deregulujeme banky, tak reálně posilujeme tu původní regulaci a když banky regulujeme, tak vlastně zmírňujeme tu původní regulaci. Čili tam je tenhle ten paradoxní systém.
0: No, jako laicky viděno mnou, protože zjíždí jsem, v ekonomice se řekněme moc nevěnuji a nevyznám. Věnuji si opravdu jenom jako uživatel poměrně prostého ducha. <laughs> tak napadá, že stát, pokud teda, jak říkáte správně, používá banky jako nástroj, samozřejmě uděluje tu licenci v podstatě na na základě jakéhosi monopolu, cechu, tak on tím na druhou stranu může sledovat jakousi stabilitu ekonomickou, nějaké vyšší cíle, odpovědnost, Myslím si, že konzervativci, liberálové a další by řekli České národní banky, Česká národní banka by měla fungovat. To mi například řekl Vlastimil Tlustý v dotazníku na téma úrok a dluh. Tam v podstatě se rozcházíte teda s těmi nejzákladnějšími tezemi fungování státu. Ale v tom případě, protože vy říkáte... Mě vaše odpovědnost nezajímá, <laughs> mě zajímá uh, svoboda.
1: Neříkám, já říkám uh, klidně, ale ať teda, proč by ty peníze, jako když jsou ty peníze tak dobrý a je tak strašně dobrý, aby byla teda, uh, aby, aby, jakože když ty peníze, o kterých stát tvrdí, že jsou k něčemu dobrý a že jsou tak zodpovědný a takhle, tak proč? Je nutí lidem je používat. Tohle to, už je ten, tohle to už je ten základní problém. V České republice platí zákon, že musíte jako obchodník přijmout českou korunu. Nemůžete, jí, nemůžete říct, nepřijímám český korunu. Já
0: vám rozumím, a... ale to můžeme všechno schrnout pod pojem autorita. To znamená, no, aby ale... se vychází z toho, že stát je autoritou a lidé, kteří v tom státu žijí, jsou jeho občany toho státu, tak to autoritu akceptují. To znamená pakliže hmm. že akceptují tuto autoritu, tak pak musí akceptovat ale ten, i ty náležitosti. Ale ten,
1: který... ten problém je, že se tady bavíme o tom, že je to nějaká zodpovědná a dobrá měna. Tak pokud je něco tak dobrýho a zodpovědného, tak by to teoreticky přece mělo vyhrát volnotržní soutěž. Což znamená, že pokud stát říká: Já tady nabízím lepší peníze, než si dokážete sehnat vy, já tady nabízím lepší peníze, než si dokážete užít. Udělat... Já
0: to nemusím být ekonom, jenom abychom nepřišli do diskuze, ale v tomhle případě přeci stát, jako je třeba Česká republika, disponuje nějakým kapitálem, nějakou, nějakou hotovostí, nějakým majetkem, ale těžko asi může například voluntarně konkurovat silnějším hráčům, kterých je na trhu poměrně velké množství. A pokud by například se dělo to, co se stalo svého času při útoku George Sorosena britskou Libru, no tak Česká koruna by mohla bez zásahů státu No v právě, zajít ale, na ubytě, no právě ale proč
1: jako tohle celý znamená, že ty peníze jsou prostě špatné? V momentě, kdyby ty peníze byly krytý třeba zlatem, nebo kdyby byly neinflační, jako jsou některé kryptoměny ale, ale točkejte, a podobně, to, 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 tak není možný. Bavíme
0: ne. se ale ve odpovědnosti státu v souvislosti s bankovním teda, systémem. Ano. Nemusím ho považovat za dobrý, dokonalý, ideální a tak dále. Nicméně ta odpovědnost třeba zrovna v souvislosti s tím zmíněným útokem sorošena na britskou libru svého času tak je to ideální téma. To znamená, stát má tím pádem v ruce nástroj v podobě Národní banky, že může regulovat měnu, může nějakým způsobem v podstatě bojovat s tou spekulací, ale já
1: neříkám, že nemá mít ten nástroj, já říkám, že nemá lidem povinně nutit přijímat ty peníze. To, co vy vlastně říkáte mm-hmm. je, tyhle ty peníze jsou dobrý, protože stát má nějaký regulace, protože má Národní banku, protože může tohle a tamto. Já tvrdím, tyhle ty peníze nejsou dobrý, oni jsou jenom násilně vynucovaní. A pokud dobrý jsou a pokud máte pravdu, tak by měli obstát ve volný soutěži peněz a stát by nemusel vynucovat aby se ty peníze přijímaly, stát by nemusel vynucovat, aby se platily daně právě v těchto penězích, a stát by nemusel vynucovat, aby se v nich vedlo účetnictví. Pokud by ty peníze byly vážně tak dobrý, tak by je stát nemusel nikomu vnucovat. Problém všech inflačních peněz, které mají nějaký, nějakou centrální autoritu, která může rozhodovat o jejich navyšování, je ten, že každý takovýhle navyšení znamená okradení všech držitelů té měny o reálnou hodnotu. Ty držitelé té měny se nechtějí nechat okrádat, což znamená, že v momentě, kdy ty peníze fungují takhle špatně, No tak, když by někdo přišel s lepšími penězi, které jsou kryté a nejde udělat tohle, protože nejsou to inflační peníze, tak by lidi najednou začali radši držet tyhle peníze. Čemu ty státy brání? A pokud by se ukázalo, že tyhle peníze jsou něčemu jinému víc vulnerabilní a je teda potřeba dělat to, co dělá ten stát a mít teda tu Národní banku, která, která to reguluje, no tak fajn, nechme ty peníze, ať spolu soutěží ve volné soutěži peněz, nechme stát se svými penězma ať si s nimi dělá co chce, nechme ostatní lidi s jinými penězma ať dělá, co chce, nevnucujme jim ty jedny. A pokud jsou skutečně tak dobrý a skutečně to všechno, co stát dělá a ten bankovní systém, pokud to fakt stojí za tu ochranu, no tak lidi ty peníze budou používat a vezmou si je. A budou používat je. Ale přece můžeme nechávat těm lidem na výběr. Pokud říkáme, že máme lepší nástroj než třeba měnu krytou zlatem, no tak ten nástroj nabídněme, ale nevnucujme ho. A pokud je fakt lepší, tak se ujme.
0: No dobrá, nicméně, pokud ve státu funguje nějaká ekonomika, která je vázaná na výkon jednotlivce nebo nějaké skupiny, tak tam jde o to, aby všude byla stejná možnost směny v podstatě za ten výkon, za nějakou poukázku, budeme tomu teda říkat peníze, tak, aby si za ten svůj výkon mohl pořídit nějakou protihodnotu, to znamená něco, co mu umožňuje žít, ať je to jídlo, teplo, voda... To a to každý A to asi ano, ale nicméně je otázka, jak by probíhala potom ta směna bez směnáren, bez nějakých regulací, protože když se podívám třeba na problematiku směnáren v Praze, tak tady se ukázalo, že volnotržní mechanismus směřuje naprosto totálně k mafiánskýmu chování, k tvrdý zlodějně, Někdy turisté jsou nejenom taxikářem, ale právě i těma sninárníkama mnohdy jako brutálně, fakt brutálně okrádání.
1: absolutně korektní mluvit v souvislosti s penězi, které jsou totálně regulované státy, které jsou nekryté a které si nemůžeme vybrat o volnotržních mechanismech. Tam jako v oblasti peněz. Ne, absolutně jsem, neplatí ne, ne, vůbec. Si,
0: promiňte, měl jsem na mysli to, že pakliže by byla volná směna peněz, to znamená, že by peníze byly. Člověk by si mohl zvolit jakoukoliv měnu, nakonec ano. indickou rupii, to je jedno. Tak nebo australským dolarem se rozhodnete platit, nebo japonským jenem. A samozřejmě ten
1: obchodník tomu možná nemusí přijmout, jo, to je na něm.
0: No, no jasně, ale v tom případě se vystavujete rizikům nejrůznějším, že za ten svůj výkon nedostanete něco, co vám pak umožní si pořídit zase třeba výkon někoho jiného ne? nebo nějakou. No, může a nemusí. Vystavujete se nějakým no rizikům.
1: Vy jste mluvil třeba o směnárně a říkal jste, že je to volnotržní mechanismus. Eh, jestliže je něco volnotržní, můžu já teď jít a bez toho, abych se kamkoliv nahlásil a cokoliv udělal, začít provozovat směnárnu?
0: To máte pravdu.
1: Takže to není volnotržní. Jo, ten, ten, ten celý problém je v tom, že vlastně to je další forma cechu, další forma socialismu. Volnotežní není nic, co je na licenci státu. Prostě základem volného trhu je konkurence, která funguje tak, že prostě lidi konkurují a ti lepší přežívají a ti horší krachují. To je prostě podstata volného trhu. V momentě, kdy tu konkurenci dusíte, deformujete, zadupáváte do země, tak se nedá mluvit o volném trhu, protože je to volnotržní mechanismus, který když ale jako mu vezmete, tak prostě nebude fungovat. Je to jako kdybyste testoval bezpečnost auta, ale předtím jste zajistil, aby nevystřelil žádný airbag. No a pak jste řekl, není to vůbec bezpečný auto. No ale to je proto, že jste mu napřed jako...
0: Airbag v případě státu je policie justice.
1: No ne, ten airbag v případě trhu je konkurence. Ale když tu konkurenci zaříznete, tak pak se nemůžete divit, že ten výsledek není dobrý. Jako to, co děláte je, že kritizujete volný trh, ale ten volný trh je strašně deformovaný. Zejména v oblasti peněz i v oblasti směnáden Je to strašně deformovaný. A není to volný trh, protože volný trh je to, kde může fungovat konkurence. Tady může fungovat konkurence pouze na povolení a velmi těžko. Takže volný trh znamená volnou konkurenci, jinak to není volný trh.
0: Jakou mají anarchokapitalisté metafyziku? Jak například nahlíží na křesťanství, na Boha a jeho autoritu a roli křesťanství ve společnosti?
1: Ve zkratce, anarchokapitalisté nemají žádnou metafyziku. Já osobně jsem křesťan, ale to třeba s anarchokapitalismem vlastně nesouvisí. Anarchokapitalismus není nějaká kompletní hodnotová doktrína, která říká člověku, co si máme, myslet, jak má mít metafyziku a podobně. Je to vlastně velice jednoduchý princip, který říká pouze to, že bychom neměli útočit na ostatní a nutit jim násilím své hodnoty. Ať jsou už jakékoliv. Anarcho-kapitalismus říká, násilí používáme pouze v obraně, neútočme, nenuťme nikoho násilím k ničemu a to je vlastně celý. Na tom se většina lidí shodne, pokud, pokud se to týká mezilidských vztahů. Na druhou stranu, v momentě, kdy se to začne týkat státu, tak začnou dělat všichni výjimku a anarchokapitalisté se od nich liší tím, že tu výjimku nedělají. Takže říkají, nikdo by neměl nikomu vnucovat své hodnoty. A z toho i trošku vyplývá odpověď na tu otázku. Mezi anarchokapitalisty jsou křesťané, mezi anarchokapitalisty jsou ateisté, mezi anarchokapitalisty jsou příslušníci jako různých náboženství vír a, a postojů k životu, a spojuje to, že tyhle svoje přesvědčení nechtějí nikomu vnucovat násilím. A vlastně nic jiného není, co by měli jako všichni společného. Je to to odmítnutí násilného donucení. To je vlastně celý. Což znamená, že. Uh, anarchokapitalista Křesťan a anarchokapitalista ateista se vám shodnou na tom, že víra je záležitost těch lidí a neměli bychom jim jí násilně vnucovat. Ale rozhodně není nic takového, že by měli třeba společnou víru nebo že by byli všichni, že by měli všichni nějaký názor na to, co je po smrti nebo něco takového. Žádná taková spojující myšlenka tam neexistuje. Jediná, kterou máme je, nevnucujeme to následní ostatním.
0: Nicméně, dobře, pokud jste křesťanem, já křesťan nejsem, ale mám představu o křesťanství takovou, že tam je nejvyšší autoritou Bůh. To znamená, pakliže jste křesťan, tak tu autoritu nějak uznáváte, respektujete. Pakliže jste anarchokapitalista, tak autority neuznáváte, jenom jestli to správně chápu nebo špatně.
1: Ne, špatně. Není pravda, že anarchokapitalisté neuznávají autority. To... Oni neuznávají autority vnucené, ale samozřejmě autorita dobrovolná je naprosto v pořádku. Já můžu chodit do práce a mít svýho šéfa, já si můžu vybrat za autoritu, koho budu chtít a každý anarchokapitalista se může rozhodnout, jestli nějakou autoritu chce, nechce, jestli uznává, neuznává a ostatní anarchokapitalisté mu to nebudou nijak vnucovat. Celá ta poenta je, že my jsme proti násilím v nucené autoritě. Což znamená, že když ke mně někdo přijde a řekne: Tady tuhle autoritu musíš poslouchat, nebo proti tobě bude použito fyzické násilí, tak to odmítáme. Na druhou stranu, samozřejmě, a já osobně, a myslím, si, že i většina anarchokapitalistů považuje za vhodné nějaké morální nebo jiné autority v životě mít. Já rozhodně mám svoje autority v tom smyslu, ne že bych mě někdo řekl: Tyhle ty lidi musíš poslouchat, ale já osobně mám autority na světě, lidi, živí, který je mrtví z historie, který, který mě inspirují, ke kterým nějakým způsobem chovám respekt, od kterých se učím a kteří obohacují můj život. A Bůh je také samozřejmě moje autorita, ale nikdo mi ho nevnutil. Já sám jsem si vybral, že budu věřící, já sám věřím v Boha, takže je to dobrovolné rozhodnutí a to není žádným způsobem v rozporu s anarchokapitalismem.
0: Jenom když to přenesu do reálného světa směrem od náboženství k běžným praktickým problémům, tak vezmu jako autoritu třeba policistu na silnici, který tam hlídá provoz a, a tak dále. Vy pokud jedete tak, jak máte, tak v podstatě on vám pomáhá, protože řídí tu dopravu tak, aby se nic nestalo, takže je to autorita, kterou respektujete a přijímáte ale v jisté chvíli se může taky stát, že ten policista si vás vybere a začne vás tam lustrovat a trošku vás tam přidusí a nechá vás často. tam dechnout. a tak při vašich dredy si, se ani moc nedivím. Prostě mají vám kufr auta, jestli tam něco nevezete. samozřejmě Několik kilo lehkých drog ano. při menším. Pak už to ta autorita není, pak už je to v podstatě blízké konfliktu. Když si odmyslím tu humornější teda část, představte si, že Jste pak nucen strávit od toho policisty i, řekněme, z jeho úhlu pohledu správné jednání. Je pro vás stále autoritou?
1: je to opět vnucená autorita, kterou já jsem si nevybral zrovna tyhle ty věci, které popisujete se mi stávají neustále staví mě víceméně co 14 dní bohužel někteří z nich už mě i poznávají a vědí, jakým způsobem se o policistech vyjadřuju což znamená, že už se mi stalo, stalo i to že jsem stál v trenkách vedle auta ve sněhu a nebyl k tomu prakticky žádný důvod prostě rutinní prohlídka samozřejmě v tuhle tu chvíli když má člověk proti sobě dva ozbrojený policisty Mám například záznam toho, jak jsem si to nahrával, což samozřejmě můžu si nahrávat jednání úřední osoby, ale on mi na to řekl, že jestli ho budu dál nahrávat, tak proti mě použije hmaty a chvaty a ten telefon mi vezme. Což samozřejmě na to neměl právo, já tu nahrávku doteď mám, ale reálně jsem ten telefon odložil, protože co člověk může v takové situaci udělat. A otázka, jestli je to pro mě autorita, no není to pro mě dobrovolná autorita, kterou jsem si vybral, ale je to autorita, která mi byla násilím vnucena. A já samozřejmě i když vidím, že ten policista se chová nejenom v rozporu s etikou, ale dokonce i v rozporu s těma zákonama, kterýma by se měl řídit a který by měl teoreticky vymáhat, tak v tom okamžiku, já sice vím, že je to špatně, ale... Nefudu se prát s dvěma ozbrojenýma chlapama a nenechám se jima zastřelit. Takže samozřejmě člověk v takovouhle chvíli, protože chce žít a protože se nechce nechat zbytečně zavřít, se prostě podvolí.
0: Takže pohled na policii je teda odmítavý?
1: No, pohled na policii je úplně stejný jako pohled na ty výběrčí toho výpalného od toho mafiána.
0: Takže to, máte pocit, že policie nechrání, nepomáhá?
1: Myslím si, že občas jako vedlejší produkt PR i občas někde chrání a pomáhá, ale v zásadě si rozhodně nemyslím, že by to byla její primární poslání a to jako možná teoreticky někde na papíře je, ale myslím si, že reálně není.
0: Každá sociální struktura je ze své podstaty hierarchická. Jak chcete hierarchizaci nahradit anarchokapitalismem? Uh, nechci, nechci.
1: Uh, je to stejná otázka je to podobný případ jako s těma autoritama anarchokapitalismus není antihierarchický, ačkoliv ačkoliv některý anarchistický směry jsou, antihierarchický, a tohle to je jeden z, z takových podstat jedno z těch sporů třeba anarchokomunistů a anarchokapitalistů kdy anarchokomunisti říkají, my jsme anarchisti takže jsme proti hierarchii a my anarchokapitalisti na to říkáme, no jo, a co když se lidi tu hierarchii zvolí dobrovolně a chtějí být v hierarchii tak to co? To je, budete násilím nutit, aby nebyli v hierarchii a stanete se jejich vládci? To je podle mě paradox. E, pointa je, že anarchokapitalismus není protihierarchický, e, jenom opět vyžaduje, aby ta hierarchie byla utvořená dobrovolně, což znamená, že když se ty lidi sami rozhodnou, že chtějí hierarchii, tak ať ji mají. E, osobně si myslím, přesně souhlasím s tím, že ve společnosti hierarchie vždycky nějaká bude a ani si nemyslím, že by to bylo nezdravý, e, Jenom si myslím, že by se ty lidi měly vybírat, protože lidi jsou různý, někdo chce být v hierarchii, někomu to vyhovuje, někomu to nevyhovuje, někdo chce předat svoji zodpovědnost radši jinému víc, někdo míň, někdo vůbec, tak ať to každý udělá po svém.
0: Chápu to tak, že v hierarchické společnosti je takový nejtypičtějším příkladem rodina, matka, otec, dítě, model. Autorita, Rodičů je ale pro dítě nedobrovolná, protože dítě nevolilo rodiče jako autoritu, takže se jedná o vnucenou autoritu. A díky tomu, že narození člověka je nedobrovolné, pakliže teda, pomineme stranou, metafyzický kontext, že si člověk, než se narodí, ta bytost, ten duch vybírá, kam se narodí, takže narození je z fyzického hlediska nedobrovolné, tak on se nemohl tím pádem svobodně rozhodnout, jakou příjme autoritu. A tím pádem otázka, jak se stavíte k autoritě v rámci rodiny, ze které vzchází celý hierarchický systém.
1: Já se k otázce autority rodiny stavím tak, že by dítěti nikdy nemělo být bráněno tu rodinu opustit, pokud se tak rozhodne. Bez ohledu na to, kolik mu je let. Což znamená, že pokud se dítě dokáže uživit ve 13-14 letech, třeba špatně, třeba jako nějakou špatnou práci, ale to dítě samo usoudí. Že mu tak je líp, což mimochodem hodně od, jako vypovídá o těch rodičích, tak si myslím, že by mu v tom nemělo být bráněno, ani by nemělo být někam zavíráno a tak dále. Samozřejmě neříkám, že to je ideální model, to jsem samozřejmě mluvil o tom nejhorším, samozřejmě ideální je, když jsou dobré vstojí v rodině, je dítě, které má milující rodiče, kteří se o něj starají tak dlouho, jak to všem vyhovuje, a dítě postupně nabírá životní zkušenosti, až se, až se osamostatní. To je samozřejmě ideál, s kterým souhlasím a myslím si, že asi málo anarchokapitalistů by vám řeklo něco jiného. Každopádně, co se týče té autority, tak tam vlastně, a zase, tady se hodně rozděluje, jako anarchokapitalisti obecně mají hodně podobné názory na věci v porovnání třeba s demokraty a podobně. Je to hodně konzistentní skupina. Ale například názory na děti se jako hodně liší, ale, čili tady je jako hodně různých proudů a tady vám neodpovím obecně za anarchokapitalismus, ale když odpovídám za sebe, tak si myslím, že dítěti by nemělo být bráněno, pokud si fakt rozhodne, že teda chce rodinu opustit a chce se živit samo, tak i když mu ještě nebylo 18, tak ho nikdo nemá nikam zavírat a má mu být tahle ta možnost uh, umožněna, ačkoliv uh, samozřejmě jako to není ideální, ale pokud ta rodina už je v tak strašném stavu, že to dítě tam nechce bejt, no tak myslím si, že To, aby odešlo, je lepší, než aby ho tam někdo držel. Protože to si myslím, že vypovídá hodně zejména o těch rodičích, když jim chce to dítě odejít.
0: Tomu rozumím jako příkladu, ale nicméně otázka zněla, jak se stavíte k autoritě v rámci teda popsané rodiny.
1: V rámci popsané rodiny se k tomu stavím tak, že zase je to teď odpověď za mě, protože ne každý anarchokapitalista by na to odpověděl stejně, ale za mě rodiče... Ten, kdo vlastní třeba ten dům, ve kterém žijou, nebo byt a podobně, je to jeho pozemek, platí tam jeho pravidla a to dítě se jim podřizuje, dokud tam tam žije. Mimochodem úplně stejně by to bylo, kdyby tam měl ne dítě, ale třeba nájemníka. Prostě když já budu mít svůj dům a tam budu mít nájemníka, tak já mu můžu určit pravidla takový, jaký chci a on tam může jít, když se mu to nelíbí, ale dokud je pod mojí střechou, tak bude respektovat moje pravidla. Samozřejmě jiná věc je, jak já se stavím k výchově dětí, ale to je zase osobní věc. Já třeba nejsem moc zastáncem autoritářské výchovy a tak dále, čili já si osobně myslím, jako, můj úplně osobní názor je, jako, že výchova je lepší, když je svobodnější. Na druhou stranu rozhodně to nechci nikomu vnucovat a pokud někdo si zase za, svém, za svoje na svém chce vychovávat své děti autoritářsky, tak si myslím, že je to je jeho zážitost, akorát by tam ty děti nikdo neměl držet. Samozřejmě jiná věc je, že když je to dítě ještě fakt malý, tak prostě odejít nemůže. Nicméně, pokud ke svýmu rodiči získá tak strašný vztah během času, když už potom odejít chce, tak by mu v tom nikdo nevdeme
0: Svoboda. Je pro anarchokapitalistu řekněme, taková doména, základní stavební kámen. Svoboda je ale jen jedno z dober, kterých je více, jsou důležitější podle většiny lidí, například klid, mír, porozumění a tak dále, spolupráce. To zahrnuje v sobě jakýsi morální, nějaký normativ, který, řekněme, to pojmenovává takto. Pokud anarchokapitalista tuto morálku zrelativizuje a svobodu individualismu nadřazuje vše tak, jak zajistí a prosadí na úkor ostatních dober tu svou svobodu.
1: Takhle bych to úplně neřekl, že, tu, že, že ty ostatní věci anarchokapitalista relativizují. Oni jenom uznávají, že pro každého člověka je důležité něco jiného. My, samozřejmě, jako my jsme ti první, kdo jsou pro mírové soužití, protože sorry, ale když je tady obrovský stát hegemon moci, který má monopol na násilí a všichni musí dělat to, co on řekne, tak to není mírové soužití. A samozřejmě anarchokapitalisti právě proto, že jsou zastánci mírového soužití, soužití, tak jsou anarchokapitalisti, protože anarchokapitalisti říkají princip neagrese, říkají neútoč na druhého. Ten základ toho jako svoboda je to, co potom z toho plyne, ale ten základ je ten princip neagrese, je to neútočení. Takže vlastně to mírové soužití my akcentujeme víc než ten stát. Jako. Takže jako princip toho anarcho, samozřejmě svoboda je strašně důležitá hodnota, ke který to vede, ale ten princip je princip neagrese. Neútočte na ostatní, nechte je. Dokud oni neútočí, tak je nechte, ať si dělají, co chtějí. Takže tohle to je ten základ, což znamená, že přesně to mírové soužití je vlastně v podstatě ten základ anarchokapitalismu, svoboda samozřejmě taky, oni ty dvě hodnoty spolu souvisejí, protože svobodu máte tehdy, když na vás nikdo neútočí, tak jste svobodný a můžete si dělat to, co vy sám dokážete, chcete a a, a zamýšlíte, takže ta svoboda a mírové soužití spolu naprosto jako... Korelují. A co se týče spolupráce, tak to je samozřejmě taky důležitá hodnota. A třeba celá rakouská ekonomická škola strašně moc zdůraznuje dělbu práce, spolupráce a podobně. A anarchokapitalisti rozhodně nejsou odpůrci spolupráce. My jenom říkáme, když někdo nechce spolupracovat, tak ho nenutíme, dokud na někoho neutočí. Takže já za sebe můžu říct, spolupráce určitě ano. A spousta anarchokapitalistů, myslím si, že většina řekne, jo, spolupráce, dělba práce z ekonomického hlediska, to dává naprostý smysl a je to super. Ale nenuťme nikoho spolupracovat, když spolupracovat nechce, pokud on sám na někoho neutočí. Takže zatímco hodně kolektivistů řekne, spolupráce prostě musí být, ať chcete nebo ne, tak my říkáme, spolupráce je super, spolupracujte, ale když je někdo tak moc individualista, nebo tak moc individualista, to jsme nějaké a když je někdo tak moc jako solitér, že prostě nechce spolupracovat, no ani spolupracuje a on sám z toho nebude mít výhody a on sám z toho bude mít asi nějakou svoji výhodu, protože to z nějakého důvodu dělá. Takže prostě nechceme soudit motiv jako člověka, proč vlastně nechce spolupracovat, ale klidně ho necháme nespolupracovat.
0: Ještě často zmiňujete, že dokud na vás někdo neútočí, na druhou stranu lze říct, proč byste nemohli útočit vy. To znamená, to patří i do vašich svobod, ta možnost zaútočit. Ne,
1: rozhodně ne, takhle, rozhodně ne v rámci anarchokapitalismu. Anarchokapitalismus rozhodně není. Pokud jste to pochopil tak, že je to svoboda dělat si úplně, co chci, tak to samozřejmě není. Tam je vždycky ta hranice. Jako anarchokapitalismus principiálně, svoboda je sice pěkná marketingová značka a ona z ní, ta největší svoboda plyne. Asi největší možná pro všechny. Ale ten základ není všichni si dělejte, co chcete. Ale ten základ je neútočte na ostatní. Jo, prostě, hledejte si svýho, máte svůj majetek, svůj život, svou rodinu prostě svoje my. vlastně anarchokapitalisti definují dokonce i vlastní tělo jako majetek, což znamená, že my řekneme vlastnická práva, ale tím myslíme i jako osobní integritu. Protože tělo je můj majetek, což znamená, že útok na mě je zásah do mých vlastnických práv. Tímhle tím způsobem říkáme dobře, tak já si se svým budu nakládat, jak chci s tělem s majetkem a tak. Ostatní si budou taky dělat, co chtějí, ale dokud nebudeme narušovat, toho druhého, což znamená, že v momentě, kdy začne někdo útočit, tak to už je proti vlastně principům, který anarchokapitalisti uznávají, jde o to používat násilí pouze pro obranu, což znamená, že ta svoboda a to mírový soužití je vlastně, to jde ruku v ruce, ono to nejde moc jedno bez druhého, prostě maximální mírový soužití v podstatě znamená maximální svobodu a to znamená to, ta neagrese. To, to jsou vlastně dvě strany té mince.
0: Mm-hmm. V rámci té otázky o svobodě a soužití a porozumění a míru a vlastně o volbě těch dober, tak tam je prostor pro konflikt, o tom jste mluvil. A ten konflikt se vždycky nějak řeší a řeší se formou tou, že nakonec je tam nějaká autorita a tu autoritu musí musí prostě všichni uznat, protože jinak je konflikt neřešitelný. Jak ale ta autorita má fungovat, když například anarchokapitalista řekne, že tu autoritu neuznává, přitom je účastníkem toho konfliktu, ten anarchokapitalista... A jiná autorita není, protože není žádná, kterou by ten anarchokapitalista akceptoval. Uh, jak by jak, on jak je... ten konflikt řešit? Uh,
1: takhle. Samozřejmě tohle je na to, jaký máme tady krátký rozhovor, strašně těžká otázka, protože v to, o tomhle třeba mám, jsem přednášel několik hodin, jenom než jsem vysvětlil tohleto téma. Každopádně, když to vezmu hodně, jako hodně zkrátka, tak anarchokapitalisti vlastně netvrdí, že nikdo nemá vymáhat právo. Jediný co, tak ten systém, který mimochodem už jako v minulosti i jako někdy fungoval, je, že vlastně místo jednoho centrického práva bude policentrické právo, což znamená, že jak říkáte, že je nutná jedna autorita, tak to není tak úplně pravda. Ona je nutná autorita, ale nemusí být nutně jedna. Ona vlastně, ten rozdíl je, že my mluvíme o decentralizaci, což znamená, že k jednomu řekněme, k jednomu, k jedné místo jedné právní autority by takových autorit bylo prostě víc, který fungují paralelně k sobě, v zásadě si konkurují a jedná se o vlastně decentralizované právo. Samozřejmě tady každýho hned první napadne, no jo, ale když budou dvě, dvě různé práva na jednom místě, tak jak se rozhodne, co se bude podle kterého řešit a podobně. Což opět tady musím už odkázat na tu, na tu svoji přednášku, případně na svoji knížku. tam to v kanálu Svobodného přístavu na YouTube, tam se každý může podívat a tam prostě o tom mluvím několik hodin, kde to vysvětlu, protože ty případy už jsou pak docela složitý a je třeba k tomu mít nějaké znalosti jako předtím. Ale ten princip je jednoduchý. Anarchokapitalisti neříkají, že nebude žádná autorita, která se stará o právo, ale jenom říkají, že že ta moc nebude centralizovaná, ale že bude decentralizovaná. Čili, že my jsme zastánci policentrického práva.
0: To znamená, že právo si můžu volit?
1: Do jisté míry ano, ale... Zase, je to strašně zavádé. Ať řeknu ano, nebo ne, pouze jako odpověď, tak je to zavádějící a vysvě... vyžadovalo by to další vysvětlání. Ono. Jde o to, že my nemáme nějaký jeden recept, že říkáme prostě takhle to musí být. My nejsme jako etatisti, kteří říkají, tady máme zákon, podle kterého to musí platit. My spíš se koukáme do minulosti, do historie a do společností, které nějakým tímhletím způsobem třeba fungovaly a díváme se na to, jak to tam probíhalo a říkáme, možná by to mohlo být takhle, ale neříkáme, musí to být takhle. Samozřejmě to může někdo vymyslet jako jinak. Ta ta podstata je, že tam není ta jedna centrální autorita, která všechny donucuje a že tam není ten stát, který vlastně všem nutí, že ho musí platit a tak dále, ale je to o tom, že ty lidi sami si zvolí, co chtějí a sami si zvolí za co, bez toho, aby je někdo nutil, za co chtějí platit, čemu chtějí podléhat a tak dále. Samozřejmě vlastně ta otázka, jestli si zvolí vlastní právo, tak do jisté míry ano, ale samozřejmě to není tak, že když my tady budeme mít spor, jestli já s vám něco rozbil nebo tak, tak vy si zvolíte jedno právo a já si zvolím jiné právo. To by samozřejmě tak, takže takhle ne.
0: No, problém práva je ale v jeho definicích a ty definice jsou samozřejmě někdy odkazované na starobilý vývoj těch jakoby právních pohledů. A obecně se uznává, že výklad práva je jedna z nejproblematičtějších a nejnáročnějších disciplín z hlediska logiky a argumentace a tak dále a tak dále. Běžný člověk prakticky nemá šanci se v tom vyznat, prakticky nemá možnost volit podle jiných nástrojů než podle svého pocitu a to asi nestačí. Proto ten dotyčný běžný člověk tuto věc přenechává státu, aby on rozhodoval, kdo teda to právo bude vykládat a nebude.
1: Tohle může samozřejmě přenechávat i soukromým firmám na trhu. A Celý ten problém je v tom, že jedna věc je pochopit, jak ten systém funguje, což je složitý, ale druhá věc je v tom systému nějakým způsobem žít, což už je výrazně jednodušší. A vidíme to, Vidíme to všude kolem sebe. Pochopit do detailu, jak funguje mobilní telefon, jak funguje tahle zrcadlovka, jak funguje dodávka zboží do krámu, kam já chodím nakupovat, to všechno vysvětlit a pochopit by zabralo strašně moc času. Následně to využít, použít tu zrcadlovku, zatelefonovat si nebo dojít si do krámu, koupit housku, to už jsou docela jednoduché akce. A něco podobného je s tím principem policentrického práva. Jedna věc je, že vysvětlit to je strašně složitý. Druhá věc je, že používat to je věc úplně jiná. A je zajímavé, že jste vlastně zmínil, že ty lidi by se v tom nevyznali. Dneska, pokud vím, existuje něco kolem dvou milionů právních úprav na tomhle území, kde teď jsme. Nikdo je všechny nezná. Ani právníci je neznají. Když právník je ve sporu a není to jeho specializace, tak si často najme kolegu, který ho bude zastupovat, protože se věnuje tomu právu. Zároveň platí, že neznalost neomlouvá. Takže my tady máme dva miliony právních úprav, jejichž neznalost neomlouvá, podle kterých musíme všichni žít. Reálně tady není nikdo, kdo by žádnou z těch úprav neporušoval, protože vy nikdy nevíte, kdy porušujete zákon. Reálně každý člověk, co tady žije, každý den porušuje zákony. Nějaký. A neví ani jaký, protože jich tady tolik, že i nikdo ani nezná všechny. A Tohle je systém, který nazýváme teda právní jistotou a bojíme se právní nejistoty volného trhu. Ve skutečnosti to, v čem tady žijeme, je jako brutální právní nejistota v tom smyslu, nikoli v tom, že každý soud by se rozhodoval úplně jak chce, což by se nazývalo typicky právní nejistotou, ale v tom smyslu, že není v kapacitě mozkový člověka pochopit, v jakém právu tady vlastně žije a musí to tak jako odhadovat. My nedokážeme... Já
0: se omlouvám, uvedu příklady samozřejmě, nebo mohl bych uvádět x příkladů typu, kdo byl za co odsouzen nebo souzen, neodsouzen, Aha. omilostněn, že, kdo si co odseděl a tak dále. Myslím si ale, že podstata té otázky spočívá v tom, že... Když probíhá kvalifikovaný soud, například se skupinou ekoterroristů v uvozovkách, kteří jsou naváděni lidmi z tajné služby k tomu, aby spáchali teroristický útok, na tom základě jsou souzeni a podle práva a výkladu práva a podle samozřejmě všech informací, které ten soud měl k dispozici, dojde k tomu, že se odhalí práce tajné služby a tím pádem dojde nakonec k omilostnění nebo jako milostnění pomostem, jak se tomu říká, stažení žaloby na ty dotyčné takzvané ekoterroristy, protože to, jak se zdá, nebylo z jejich hlavy, že to bylo z hlavy teda těch tajných policistů. Proč o tom mluvím? To musela být nesmírně z hlediska práva, nesmírně komplikovaná kauza, protože tam se střetl zájem silové složky státu se samotnou justicí, která má vykládat zákony, které na tom našem území platí a zároveň měli vyřešit spor vůči občanům této země. To znamená, větší spor si už nedovedu představit. A přesto se jim to podařilo, nějakým způsobem nevím, kolik právníků se tam účastnilo a podařilo se jim to. Když by tam ti takzvaní ekoterroristé byli sami, tak by pravděpodobně mohli být i zastřeleni, protože by ten stát si mohl dupnout a říct, to jsou prostě zlí lidé, chtěli nám ublížit, zbavme se jich. Ale stát sám si vytvořil X nástrojů, právních nástrojů a vyšetřovacích nástrojů a nevím čeho všeho dalšího, kterému umožnili tomu soudu, umožnili, že stát je zastoupen v tomto případě tím soudem dojít k závěru, jak to opravdu nakonec bylo a rozsoudit. To znamená vnucená autorita rozhodla nějakým způsobem. A Ti lidé ji nevolili, neměli možnost volit. Prostě z mnoha důvodů si myslím, že to nejde, protože, jak jsem se pokusil popsat, ta kauza byla v tomhle směru poměrně jako komplikovaná, právě i z právních hledisek, kde se střetává zájem státu, zájem silové složky, zájem občana a tak dále. Jak by takovouhle komplikovanou věc měl řešit člověk, inklinující k anarchokapitalismu? Jak by měl volit? Tu,
1: samozřejmě tuhle situaci budou opět řešit odborníci i na volném trhu. To je úplně stejný, jako kdybyste řekl, že když za komunismu vyráběli auta prostě uh, soudruzy, které byly centrálně plánované, tak jak by běžný člověk si dokázal vyrobit auto. No samozřejmě, že by si běžný člověk nedokázal vyrobit auto, což teď taky nedokáže, ale má na to odborníky, který to dokážou. A jediný rozdíl je, kde ty odborníci jsou. Že jsou buď centralizovaní a centrálně plánovaný a nebo jsou to odborníci, kteří jsou na volném trhu. Což znamená, že je to, je to pořád ten stejný princip, kdy vlastně ta otázka vůbec nezní, jak by běžný člověk dokázal tohleto rozhodnout. Ta otázka je pořád jiné. Je, je to pořád o tom, že On to nemusí rozhodnout běžný člověk, protože ani v anarchokapitalismu, ani ve státu nemá vůbec smysl, aby běžný člověk, který ne, o právu neví nic, rozhodoval komplikovaný právní případ. A je to fakt stejná otázka, jako kdybyste se teď zeptal, jako kdybyste obhajoval centrální výrobu automobilů tím, že běžný člověk si nedokáže vyrobit automobil. Ano, nedokáže, ale to, že to nedokáže běžný člověk, ještě neznamená, že to musí dělat stát a že ten odborník musí být nutně státní. On to může být odborník, který nemusí být státní, on to může být odborník, jako subjekt, který to dělá ne proto, že mu ty lidi platí z donucení, ale proto, že mu zaplatí dobrovolně. Což znamená, že my se tady vlastně nebavíme o tom, jestli bude nebo nebude existovat právník, jestli bude nebo nebude existovat soudce. My se tady by... ostatně i teď máme soukromí firmy na arbitráže, kde jsou vlastně soudci, jenom se jim neříká soudci, ale jsou to prostě arbitři, kteří rozhodují nějakým způsobem spory mezi lidmi.
0: A to jestli dře- mediaci.
1: Ne, já jsem teď myslel, myslel arbitrážní společnosti, který například, zejména je to v USA, to funguje hodně, a je to, že vy můžete jako uzavřít smlouvu a, a mít tam dodatek, kdo jí, bude, kdo jí bude rozsluzovat v případě problému a zejména se to využívá v případě nějakých třeba větších třeba smlouvy mezi nějakýma většíma firmama nebo tak podobně, kteří se chtějí prostě z nějakého U to důvodu... se tomu říká mediace. Co, no, co, no. Každopádně prostě ta, ta poenta je, že Anarchokapitalismus není, že ty struktury nebudou existovat a že to budou dělat lidi z ulice. Ta poenta je, že ty struktury nějakým způsobem budou existovat dál, ale ta podstata je, že nebudou lidi nucený je platit, i když je platit nechtějí, ale budou je platit všichni takovým tržním způsobem, jako si dneska platíme, já nevím, třeba pojištění, když jedeme do zahraničí nebo něco takového prostě.
0: Jo, je, je to... Já vám rozumím, ale může se stát, V takovém modelu společnosti, který popisujete, kde lidé budou moc svobodně volit, kudy půjdou a co budou dělat, tak může být skupina, která bude nabízet služby jako tajní policisté, pak může být skupina, která bude nabízet služby jako soudci, jako advokáti, jako vyšetřovatelé, a pak tam bude skupina ekologických aktivistů. No, dojde ke sporu, který jsem tady popisoval na té reálné úrovni. V tomto případě ten spor bude řešitelný podle vás jak, pakliže ta společnost bude anarchokapitalistická. Ten problém
1: je, jak už jsem tady říkal, my se teď jako je zajímavý, že já jsem krom toho, že jsem anarchokapitalista, jsem taky programátor. Oběma těma dvěma věcem jsem věnoval já nevím, určitě minimálně 10 tisíc hodin, možná 20. Prostě hodně. Když se mnou někdo, kdo nezná programování, se baví o programování, a řekneme nějakou strašně pokročilou věc, kterou s ním řeším, tak mu řeknu: Hele, na tohle to je třeba vysvětlit x hodin napřed, než se o tom můžeme na nějaký úrovni jako bavit, a takhle můžu dát jenom jako dost jednoduchou odpověď. Ten člověk to většinou pochopí a řekne si, jako OK, tak to musím dál nastudovat a nebudu se ptát na detaily něčeho. Co, no. U toho anarchokapitalismus z nějakého důvodu má každý pocit, že ta otázka dává smysl a že na ní lze odpovědět v takovémhle časovém rámci. E- Ten problém je, a jak jsem říkal, já já na to odpovědi mám, ale oni nebudou dávat smysl bez toho, abych tady x hodin mluvil a něco vysvětloval. Je to prostě o tom, že něco člověk studuje a k něčemu potom dojde a je to Komplexní téma a je to jako, kdybychom tady seděli v první třídě a říkali jsme si, kolik je jedna plus jedna a vy byste si měli chodil ptát na derivace a integrály. Takže já na to ještě odpovím, aby to nebylo jako, že se uhýbám odpovědi. A rád bych jako fakt upozoril, jako napsal jsem o tom knížku, mám to na svém YouTube kanálu, a jako už jsem říkal, je to fakt prostě pokročilý téma, na který jako můžu furt odpovídat, ale budeme se furt zabředávat dál a dál. Takže ta odpověď je. Budou dva lidi, kteří mají spor. Uh, ty dva lidi, řekněme, si můžou platit každý svojí bezpečnostní agenturu, která je tady
0: právě to, co jsem zmiňoval, je spor velice komplikovaný. Právě i pro anarchokapitalistu dost zásadní věc v tom, že se tam střetává opravdu x zájmů X, x zájmu. Jasně, ale
1: tak budeme začínat, budeme začínat uh, uh, vysvětlování práva na nejkomplikovanějším sporu, který vás může napadnout, anebo si to ukážeme napřed na něčem, co je jednodušší. Uh, Děko,
0: právě no, že ta komplikovanost toho sporu člověka vede k tomu, aby se zabýval nakonec tím jediným, a to je ta autorita, o které jsme se bavili už z počátku. To znamená, jim, že... já když tu autoritu uznám, tak pak jsem vlečen těmi událostmi, tou autoritou jsem nějakým způsobem nahlížen. Když tu autoritu neuznám teda, protože je nevnocená, ale... Tak, ale
1: pak... k tomuhle tohleto nemusíte ukazovat na největším komplikovaném sporu. Tohle to můžete ukázat na sousedském sporu, kdy soused tvrdí, že se mu ukradl auto a já tvrdím, že ne, a ani jeden z nás nebude chtít uznat autoritu. Na tom to můžete ukázat taky úplně to samé, ale nemusíte do toho tahat ten nejsložitější spor, který znáte. Že? Já neříkám, ono to principiálně bude fungovat stejně ve složitém i jednoduchém sporu. Akorát, že prostě proč si to máme ukazovat na tom nejsložitějším, co nás napadne, když si to můžeme ukázat na něčem jako jednoduchém? Jako prostě. Jo, to, je, to je přesně to, o čem jsem tady mluvil. Je, je to jako, že řešíme první třídu 1 plus jedna a vy nejenom, že přijdete s derivaci a integrálem, ale ještě jako chcete, abych jako, to neukazoval jenom na nějakým jednoduchým příkladu, ale abych to ukazoval na tom nejstožitějším, co mě napadne. Jo. To, to nedává úplně smysl. Jako, začnu teda tím jednoduším, aspoň, když už se do toho dáváme. Máme dva lidi, kteří mají spor, každý má třeba nějakou svůj bezpečnostní agenturu, která ho má chránit. Já řeknu, soused ukrát auto, soused řekne. Co řekne, já to nebudu prostě řešit a tím autem budu jezdit a kašlu na tebe. Já řeknu svoji bezpečnostní agentuře, on má moje auto a chci s tím jezdit a kašlu na mě. A soused řekne sví bezpečnostní agentuře, ochraňte mě, já prostě chci ochranu, protože si vás za to platí. Samozřejmě tady může nastat to, jako ten hl- to hloupý řešení, který nikdo neudělá, že kvůli takovým dvou lidem po sobě ty bezpečnostní agentury začnou střílet. To nedává vůbec ekonomický smysl, protože jako řešit jako takovýhle spor tím, že začnou válku dvě velké firmy. Neda, jako je nesmysl, protože ta válka je drahá. Že jo? Prostě když si musí platit sami. Jako válka států, kde rozhodují politici a platí to jiný lidi, pro ně tak drahá není, ale když musíte posílat to, co jste si sám koupil a musí se to tam ničit, tak to potom drahý je. No a v tomhletom okamžiku tyhle ty dvě firmy, které mají smlouvy s těma lidma, tak pravděpodobně, protože se jim to bude stávat často, že mají klienty, kteří jsou ve sporu a chtějí po obou, aby zasáhli, no tak oni mají celkem jednoduchou věc, co můžou udělat a to je, že do smluv s těma všema klientama řeknou, OK, my vás budeme chránit, ale za podmínky, že dojde ke sporu a nebude jasný, kdo je viníkem. tak tady je seznam soudců, který budou rozhodovat v případě, že se vám něco stane. Obě dvě ty agentury budou mít něco takového, každá bude mít svůj seznam soudců, na tom najdou průnik, nějakých, který budou stejný a ten jeden z těch soudců se vybere a ten to rozsoudí a ty dvě agentury řeknou, tohle to respektujeme, protože takhle je smou. Tím pádem se ten člověk nemusel úplně zavázat autoritě nedobrovolně, on se zavázal prostě, on si uzavíral smlouvu o tom, že ho někdo bude chránit, třeba za pojistnej pauša, budu ti platit prostě měsíční poplatek za to, že když nám někdo přijde a auto, tak to vyřešíte. On uzavřel tuhle tu smlouvu a v té smlouvě už byla rovnou doložka toho, že když bude tenhle ten sport, tak tady je řada prostě soudců, kteří něco takového řeší. No a samozřejmě, když ten sport bude složitější a budou to ekoteroristi a bude tam něco takového, no tak ty ekoteroristi udělali škodu pravděpodobně nějaký fabrice asi, nebo komu udělali škodu?
0: No. Tam šlo právě o to, že oni škodu nikomu neudělali a měli být naváděni tajnou službou k tomu, aby udělali škodu. Dobře, tak a se nějak odhalilo, že... Byli obviněni z toho, že připravovali teroristický okay. útok, a soud pak odhalil, že sice ho připravovali, ale pod v podstatě vedením tajné služby, která Aha. to pojala jako provokaci. A tak
1: tohle to nemá asi vůbec, jako, jako takovýhle případ by podle mě vůbec nevzniknul, protože tohle je to, že tady vlastně stát byl ten, kdo vůbec inicioval jakýkoliv problém. Takže vy vlastně říkáte, jak by se bez státu řešil problém, který způsobil stát svojí tajnou službou. Já jsem myslel, že něco udělali. Uh, pro- tak na to je odpověď anarchokapitalistická celkem jednoduchá. Ten problém mi nevznik, protože nikdo by jiný než stát nedával svoje prostředky na to. to Tohle je přesně ukázka na efektivity státu. Stát, protože má prostředky cizích lidí, tak je klidně věnuje na to, aby poslal svoji tajnou službu a nějaký jiný lidi tahle ta tajná služba přesvědčila, že budou plánovat teroristický útok a to všechno platíme my.
0: Promiňte, tam jsou dva pohledy, je to, když vezmu příklad, který mi hodně teďka rychle hodně rychle vyvstává na mysli, to bylo odsouzení Al Caponeho. Al Capone byl důvodně byl... podezřelý z řady praž jenom... a tak dále, no. nicméně byl odsouzen za...
1: Už máme otevřených asi pět témat najednou. jedno, jo? já bych do toho teď ještě nedatahal Al Capone, no, ne, ne, protože ne, 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 jenom, řekl, jenom no... těm
0: ekoterroristům a v podstatě odsoudili ho teda zadaňový za uniky, zadaňový úniky. Cílem té tajné služby bylo sdělit v podstatě, že ti ekologičtí aktivisté jsou teroristé, ale nebyli jim to schopni přímo dokázat a proto tam provedli tu provokaci. No, ale nakonec takže nakonec se stejně
1: uznal, že, to, že, že jim to nedokázali. Takže... No, ne, že
0: neměli vůbec právo na tu provokaci. No, ano, tak což to...
1: znamená, že když to stej... tak stejně teda stát vyplejtoval peníze na to, aby se nakonec nestalo nic, jo? Stát vyplejtoval peníze daňových poplatníků na to, aby napřed jedny lidi poslal někam. Oni manipulovali jiný lidi k tomu, aby něco udělali. A následně zase z peněz daňových poplatníků jiná jako divize státu řekla, že to vlastně nemohli udělat, takže na zdar. Takže to bylo vyhozených neuvěřitelně moc peněz a hodin na to, aby se reálně potom nestalo. Nic. A tohle je přesně to, co v anarchokapitalismu asi těžko někdo bude dělat, protože když si ta firma musí sama ze svých peněz platit to, aby tam posílala lidi a něco takového dělali, tak, tak to není moc jako pro ně lukrativní biznis. Každopádně, když už bychom teda přišli k tomu, že by se něco stalo, tak ten princip bude stejný, jako jsem... Jako, poskytoval u těch, jako jsem popisoval u těch sousedů, prostě řekněme, že by ekoteroristi udělali škodu v nějaké fabrice. Ta fabrika tam má ochranku, která to má řešit, a má tam pojišťovnu, která to má platit. A tyhle ty dva subjekty budou zase mít už v té smlouvě, kterou uzavíraly s tou fabrikou, prostě tady je seznam rozhodců, který zasáhnou v případě, že dojde k takovému konfliktu, a tím se rovnou dostáváme k tomu, že tam nějaký soudce, který je normálně volnotržní soudce, a ten prostě. O tom začne rozhodovat, a samozřejmě by tam pak mohl vystat takhle složitý případ. Třeba by se mohl ukázat, že ty ekoteroristy k tomu někdo naváděl, což by se rozkrýval u toho soudu úplně stejně, ale tam už jsou úplně stejně profesionálové jako dneska, akorát, že placený z peněz, který jim platí lidi na základě smluvní dohody a ne, ne zdaní. Jako je to samozřejmě složitý téma. Já, já prostě, jako o tomhle bychom se fakt mohli bavit jako ještě několik hodin, protože to je asi tak to nejsložitější z toho.
0: Já jsem si připravil historický exkurs, krátký. V praxi byla anarchie, což vám nepodsouvám, že vy jste anarchista, vy jste anarchokapitalist. Já jsem i anarchista. Já Výborně, jsem. tak v tom případě se nemílíme. V praxi byla anarchie na během Velké francouzské revoluce. Nebyl to původní záměr revolucionářů, ale díky tomu bylo možné sledovat anarchii v praxi, a to konkrétně na popravištích a stupňujícím se terorem všech vůči všem Tento obraz anarchie zůstal a toho teroru s tím spojeného zůstal v myslích mnoha lidí a vedl nakonec k tomu, že společnosti obecně se proti anarchii staví jako k hrozbě vyvolání chaosu, teroru, násilí, bezvládí a tak dále. Jak se k takovému tématu stavíte?
1: Podobný argument, pravda, velká francouzská revoluce moc často nezaznívá a většinou zaznívají argumenty jiných selháních států, které potom ústily v nějakou krátkou anarchii. Je vlastně celkem absurdní z toho důvodu, že Velká francouzská revoluce samozřejmě nebyla selháním anarchie. Velká francouzská revoluce byla v prvé řadě totální selhání státu, protože ten konflikt nějakou dobu eskaloval a to, co se tam dělo před tou revolucí, bylo absolutní selhání státu. Ten stát selhal tak zásadně, Až tam nakonec skutečně vznikla krátkodobá, řekněme, anarchie. Problém je v tom, že už tam bylo obrovská řada problémů, která tam přešla z toho režimu předtím. Je to asi tak, jako kdyby jsme za problémy v roce 1991 nevinili celý ten socialismus, co tady byl 40 let předtím, ale řekli jsme, ha, tak každý problém, který je v roce 1991, nám jasně ukazuje, že prostě sametová revoluce byla špatná, protože teď jsou tady problémy. Ale to je přece nesmysl. A v tom roce 1991 to nikoho nenapadne něco takového dělat. A když se bude řešit, tady je problém, tak říct, no tak to je jasný. Musí tady být zpátky socialismus, protože když tady byl socialismus, tak ten problém tady nebyl. A teď je tady jako nový problém, který vyskyt. Samozřejmě, že s každou změnou režimu přijde problém. A přijde spousta problémů. A často i když přijde změna režimu ze státu do státu do jiných formy státu, tak přijde přijdou problémy násilí a zabíjení. Když jeden stát obsadí jiný stát, tak je zase nějaká změna režimu a dochází tam k obrovskému násilí a zabíjení. A je absurdní z celý té historie, kde se ukazuje, že každá revoluce, ať už vede k anarchii nebo k něčemu jinému, je obrovský průser. A nastávají, jako některé revoluce, jsou mírnější, některé revoluce jsou hrozný, tak vzít tu, která zrovna vedla k anarchii a říct HA, Anarchie je ten problém, ta selhává. To přece vůbec nedává smysl. To, co je ten problém, jsou obecně násilné revoluce, které samozřejmě k ním něco vedlo. Takže byla nějaká společenská dynamika, která pak třeba vedla k násilné revoluci. A ta násilná revoluce vždycky způsobí ve společnosti masakry, popraviště a podobně. A kdyby to skutečně bylo tak, že revoluce, která vede k anarchii, způsobila popraviště a masakry a všechno, a revoluce, která vede ke státu, vždycky byla strašně krásná a super, tak z toho by se fakt dalo odvozovat, že anarchie je ten problém. Ale když tady máme nějaký jev, který vždycky sebou nese jako masakry, problémy, a my vybereme zrovna ten, kdy po něm nastalo to, co chceme skritizovat, tak je to fakt podobný, jako kdybychom si řekli, hm, tady vidíme, jako řekneme třeba, baráky s, fa- s černou fasádou způsobují násilí. Proč? No, protože tady vidím bytku neonacistů a antify před barákem s černým pozadím. A já řeknu, no jo, ale oni bojují úplně všude. To je jedno, jestli je tam barák zrovna s černým pozadím. Prostě kdykoliv se potkají tyhle dvě uskupení, tak si dají do huby. A řekne se, no jo, ale tady to bylo před barákem s černým pozadím, takže ten, ta černá to určitě jako způsobila. Jo? Je to jednoznačně problém revoluce a ne problém anarchie. Protože když se podíváme na anarchistické společnosti v historii, které uh, nebyly nastoleny revolucí, ale prostě postupně vznikly, k příkladu USA v době kolonizace nebo středověký Island na počátku a tak dále, je To do jistý, jako míry anarchistické společnosti, tak tam tyhle ty problémy, nebo samozřejmě tam byly zase jako jiný problémy, ale rozhodně to není tak, že by anarchie musela znamenat prostě popraviště a to, co jste popsal, to je spíš důsledkem té revoluce. Což mimo jiné souvisí s jednou jako strašně důležitou věcí, která je třeba, která je třeba říct o tom vlastně vůbec o anarchokapitalismu. Na rozdíl od mnohých jiných anarchistů, anarchokapitalisti nejsou revolucionáři. My nechceme násilnej převrat ani násilnou změnu společnosti. A to nejenom proto, že by se nám to jako příčilo, ale hlavně proto, že ono to k ničemu nevede a tímhle tím způsobem anarchokapitalismus, i kdyby jsme chtěli, prostě nejde zavést. Já kdybych si teď představil, že já nějak dokážu uchopit moc a všechny ozbrojené složky ve státě mě budou poslouchat a budou mít pod palcem policii, armádu a všichni udělají všechno, co řeknu. Hypotetický příklad. Já bych si řekl: OK, si tady anarchokapitalismus. Co teda udělám? No, mám dvě možnosti. Buď nějakým způsobem zruším stát a pak nechám ty lidi bejt. A ty lidi, kteří jsou teď zvyklí, že mají stát a chtějí ho, tak první co udělají, je, že se ho znova založí. A nebo. Já zruším stát a řeknu lidem: Nesmíte si založit další, a tady mám policii a armádu, která vám v tom zabrání. No a pak já jsem tím státem, jo? Protože já jsem najednou monopol na na tom území, čili tím se stanu státem já. Což znamená, že revoluce k anarchokapitalismu je úplně nesmyslná věc. Ono prostě nejde mnou revolucí dojít k anarchokapitalismu a jediný způsob, jak k anarchokapitalismu dojít, je přesvědčovat lidi a pomalu omezovat ten stát a jednak jako tím, že k těm lidem mluvíme, že jim vysvětlujeme, proč by se nemělo všechno řešit zákonem a že jim vysvětlujeme, že není dobrý, aby stát měl kontrolu nad úplně vším, protože to vede k totalitě. A jednak tím, že se povede jako opt-outovat z té společnosti, že já nevím, třeba jsou kryptoměny, které konkurujou klasickým penězům a že se prostě vytvářejí paralelní struktury k těm státním strukturám a snažíme se prosazovat, aby jsme jim dělali konkurenci. Jsem třeba členem Svobody Učení, která zase se zasazuje o svobodný vzdělávání a o nezávislý vzdělávací systém na státu a tak dále. Takže prostě. Ta podstata je opt-out z toho státu, zmenšování té státní moci, ale ne násilná revoluce nebo převrat, protože ten přesně povede k těm popravištím, gilotinám, no teď už se ne gilotinám, ale prostě přesně povede k těm věcem, které jste popsal. A je pravda, že anarchokolektivisté, levicoví anarchisté, anarchokomunisté často jsou revolucionáři a říkají, musíme uchopit násilný moc, pověsit politiky a kapitalisty na, na sloupy a, a prostě převzít si tu moc a a třídní boj a podobně, ale já říkám a shodne se na tom se mnou většina anarchokapitalistů tohle není cesta. Nejenom proto, že je to hrozný, ale hlavně nebo prostě jednak je to hrozný ale hlavně to prostě nebude vůbec fungovat a prostě to k tomu nepovede. Když teď nějakým způsobem silově se pokusím nastolit anarchokapitalismus, tak jediný, co nastolím, bude stát. Takže jediný způsob, jaký já mám k nastolení anarchokapitalismu je postupně přesvědčovat lidi o tom, že je to dobrý, a že by měli omezovat stát, a že by se ten stát měl postupně zmenšovat. A nejenom útočit na ty státní instituce, ale hlavně tvořit k nim paralelní instituce, které budou přebírat tu, tu funkčnost toho státu. A v momentě, když se povede vytvořit paralelní struktury ke všemu, včetně práva a vymáhání práva, tak už ten stát vlastně není stát, protože už je to najednou jedna z volnotržních firem. Jo? Takže i když by se dál jmenoval stát, tak v momentě, kdy je volná konkurence ve všem a možnost tvořit si paralelní struktury v úplně ve všech oblastech bez toho, aby je ten stát reguloval, tak v ten moment už je to anarchokapitalismus. Ono vůbec na to, aby byl anarchokapitalismus, si nemusíme představovat to, že zapálíme školy, zapálíme prostě nemocnice. To vůbec, to, to není, to ani nedává vůbec smysl prostě. To, jak si to můžeme představit, je vlastně jenom v tom, že stát povolí lidem si ty věci řešit nejenom přes něj, ale i bez něj stranou. A v momentě, kdy toto stát povolí, klidně ať to je nějak označený. Prostě. Ať je označená prostě jako jo, klidně, ať je označená nemocnice, restaurace, cokoliv prostě tohle není pod, jako pod státním. Ať, ať ty lidi si můžou klidně vybrat, že tam jdou. A ten kdo chce dál chodit do těch státních, ať se tam jako, chodí ať je prostě dál ve státu a ten kdo ale nechce, ať k tomu není nucen. Takže anarchokapitalismus je vlastně mírumilovná teze, a to nejenom z důvodu, že je to tak hezký, ale hlavně z důvodu, že ono to jinak prostě nejde.
0: Chápu, nicméně ta otázka nebo to nastolení tématu směřovalo k tomu, že francouzští revolucionáři v první řadě zlikvidovali autoritu panovníka, který byl z vůle boha panovníkem a nahradili ho něčím jiným. To něco jiného bylo vlastně obsahem té revoluce, a v rámci dohadování toho něčeho jiného než toho panovníka, kterého pověřil Bůh tou vládou a mocí, tak tam vypukla pak ta anarchie, protože lidé, kteří najednou neměli nad sebou tu autoritu, která byla jedinečná, tak se mohli začít chovat individuálně, mohli začít prosazovat svoji potřebu svobody, svobodného jednání, chování zájmů a potřeb. Vypukl konflikt a podstata byla ta anarchie v té násilné podobě. A na to jsem se ptal, to znamená i heslo francouzských revolucionářů, které žije do dneska a v podstatě mám pocit, že se k němu všichni libertariáni víceméně hlásí, Svoboda, rovnost, bratrství, ono je to uh, podstata. Mm, ne, i, to, si... co, to, to, I to, co hlásá Voltaire, samozřejmě. A
1: k tomu to... se nehlásí libertani, samozřejmě. Libertani se rozhodně nehlásí, jako libertani se asi hlásí k svobodě, rozhodně se nehlásí k rovnosti, a k bratrství, rozhodně nějak, jako, to ne, není libertariánský slovo. Je třeba rozlišovat, jak jsem říkal, je, je víc druhů anarchistů, jsou různé anarchistické školy. A jsou anarchisti revolucionáři, kteří se budou lásit ke svobodovnost bratrství. Ale to jsou spíš nějaký anarchokomunisti anarchokolektivisti, kteří, jako těm byste jste měl dát tenhle ten argument, protože oni jsou ti, kdo chtějí revoluci. Já nejsem ten, kdo chce revoluci. Já se. jsem ten, kdo říká, že ta revoluce dopadne špatně a že jinak dopadnout ani nemůže. A že to, co chci já, je postupná změna. Já nejsem pro nějakou tom, jako pro nějaký. Já, a hlavně, já, jak jste a říkal jsem... ze dne na den. Já, jsem, já si hlavně myslím, že není jako. Teď nejde zrušit stát ze dne na den. Ono to jednak nejde, ale hlavně, i kdyby se to stalo, tak se pak stane přesně to, že lidi najednou budou zmatení, protože nebudou vědět, co mají dělat, protože ten scénář je jednak nereálný, ale jednak hloupý. Takže já je třeba, já jsem pro postupný zrušení států. Já argument... vám
0: rozumím, nicméně neměl jsem tím na mysli tuto argumentaci, možná se omluvám teda za, okay. za ten výrok, že libertariáni jsou pro volnost, rovnost, bratrství a svobodu a tak dále, jsou jenom pro něco. V každém případě, anarchisté nebyli ti, kteří vytvořili tu revoluci jako takovou, kteří udělali. Oni byli produktem té revoluce v podstatě. Tam se ukázalo, jak se člověk chová, když se může chovat takzvaně bez toho státu, bez toho systému, bez té vrcholné autority a tam se tam Takhle Ale to se tam ta prv... vůbec
1: neukázalo. To jsem přece už odpověděl úplně na začátku té otázky. Tam se ukázalo, co se stane. Když někdo chce násilím jako převzít moc, teď přece úplně stejně se chovali lidi, kteří byli pod velením autority. A když se, na, když se podíváte na to, jak se chovají lidi po každé revoluci, ať tam nastane anarchie nebo nenastane, tak se tam chovají takhle. Z čehož zjevně to z toho plyne, že to není, jak se chovají lidi bez autority, ale je to, jak se chovají lidi, když je někdo dlouho utlačuje a oni potom násilím převezmou moc. Tak se chovají takhle, prostě chovají se jako zvířata. Ale to není, jak se chovají lidi bez autority, to je, jak se chovají lidi v určitý situaci. To je, jak jsem vám dal příklad s tím Černým domem, že za to, že se tam rovou fakt nemůže to, jaký je tam zrovna pozadí. Prostě ano, po téhle revoluci zrovna nastala anarchie a. M- A byl by to argument, že lidi se v anarchii chovají nějak, kdyby se velmi podobně nechovali po dalších revolucích, po kterých nenastala anarchie. Je to jako, kdybyste řekl, no dobře, tak prostě když já nevím...
0: No tak další Jedna revoluce... armáda obsadí město jiný. Promiňte, promiňte další no. revoluce byly až, až po této francouzské a další revolucionáři, což je argument poměrně jasný a logický, byli poučeni předchozím krizovým vývojem. Jinými slovy, další revolucionáři už zaváděli systémy, snažili se o to a někdy byli úspěšnější, někdy ne a někdy byli i vele úspěšní, což byl případ nakonec i Sovětského svazu že to vydrželo relativně velice dlouho. Tím chci jenom říct, že to chápu, s tím nemám prostě problém, to, co tady argumentujete, nicméně podstata věci je, že v momentu, kdy ta francouzská revoluce uvolnila stavidla a vypustila Džina z Láhve v podobě teda té brutální anarchie, tak to vedlo nakonec ty ostatní systémy a státy a obecně společnost k tomu, že anarchie jako takovou Automaticky ale To, je, a jak se k tomu to vlastně je logicky
1: chybný. Já tady celou dobu říkám, že to je úplně logicky chybný mm-hmm. závěr. Můžeme se podívat na to, jak probíhaly revoluce a zjišťujeme, že když někdo někoho utlačoval, což je mimochodem zásadně model státu, když někdo někoho takhle utlačuje, tak pak přijde revoluce a pak přijdou masakry. Bez ohledu na to, jestli tam potom je anarchie nebo jestli je tam autorita, vždycky potom přijdou, dobře, tak nebudu říkat vždycky, ale velmi často po revoluci přijdou masakry. Jo, dobře, byla tady třeba sametová revoluce, to byla hezky prostě. Ale je strašně moc revolucí, po kterých byla krvavá lázení na tom místě. Bez ohledu na to, jestli tam byla nebo nebyla anarchie. V, naši, oproti tomu... v našem
0: případě to byla prý reforma, a ne revoluce. Taky. Ok, okay. A Oproti
1: tomu uh, máme anarchistické společnosti, více či méně anarchistický, kde... Uh, uváděl jsem tam nějaký dvě, kde to prostě nebylo tak, že by tam všichni, že by prostě všichni bez autority najednou začali vraždit každýho. Takže když se podíváme na společnosti, které jsou anarchistické, tak mezi nimi najdeme teda dobře nějakou porevoluční, kde se masakrovalo a nějaký, kde se nějak jako nemasakrovalo a který oproti ostatním společností té době nebyly nějak více násilní, oproti té době, ve které prostě fungovaly, tak prostě byly jako stále srovnatelné nebo i byly jako lepší někdy. Takže prostě máme takovýhle anarchistické společnosti. A pak si podíváme na revoluce, kde vidíme, že se to tam vždycky táhne s tou krví. Jako. No tak přece nemůžeme z tohohle toho, co vidíme, udělat na jednou závěr, že za to tam může ta anarchie. Že jo? Za to tam zjevně mohla ta revoluce, když přece vidíme společnosti, kde ta anarchie k tomuhle tomu nevedla. Teď přece nemůžeme vzít jako jeden případ, kde v anarchii se dělo něco, a říct, takhle vždycky bude vypadat anarchie. zejména, když se to stalo po události, po který se to něco děje jako celkem běžně.
0: Když budu ošklivý a nehezky zneužiju situace, tak řeknu, pokud nacisté se zachovali tak, jak se zachovali, tak já budu odmítat nacisty a nacismus, protože je to prostě principiálně špatné. Stejným pohledem lze nahlížet z hlediska zkušenosti s průběhem Velké francouzské revoluce a s tím, co následovalo na anarchii a taky jako na, lidi. na něco, samozřejmě. Ale a můžete říct, něco, odmítám odmítám, lidi, odmítám, protože velká
1: francouzská revoluce. Byli to, tam lidi.
0: Protože to plodí zlo. Ale vy, ne ale že vy, vy to nic spojujete jiného, s tou anarchií. To, no v tomto případě, dažím že... se jenom tématu, nic víc. No ale
1: vy to spojujete s tou anarchií a tvrdíte, jako vy máte nějakou událost, která byla špatná a byla u toho přítomná anarchie a tvrdíte, že za to mohla ta anarchie, ale tam bylo spoustu dalších příčin který se to mohli. A já si myslím, že ta anarchie vůbec ani není tou příčinou, protože tam jde o tu revoluci. Že jo? Byla teď prostě,
0: ano. A, ano, a, teď, a,
1: teď jako, a to jsem jsi...
0: řekl, že, že až po revoluci. No, vlastně. ano, ale tak, ano,
1: ale tak jak z toho můžete udělat závěr, že anarchie je ta krvavá lázeň, když ta krvavá lázeň byla po revoluci. Prostě máme přece spoustu revolucí v historii, kde se vždycky došlo k masakrům těch e, Těch, co no, protože ta revoluce,
0: revoluce byl akt, který proběhl relativně, relativně rychle ano. a pak následovalo období, ano. kterému se říká, že to bylo období, ano. kdy vypukla anarchie a teror a tam vlastně probíhalo Ale... násilí vůči, všech vůči všem. Ale ostatní revoluce, mohli, kde nevypukla no,
1: anarchie, probíhaly velice podobně, že jo?
0: Dobrá, ale nicméně no. takhle byla formulovaná ta teze o velké francouzské revoluci. Vtip je v tom, že ona byla první v tomto rozsahu a hlavně byla vymezená vůči svržení v podstatě té autority, v tomto případě panovníka, kterého, řekněme, pověřil Bůh. Ale aby, to bylo strašně
1: často, že jo? Když jeden stát dobyl druhý stát a když spadlo město nebo něco takového, co se tam stalo? Přišel nový vůdce, byla tam jasná hierarchie zabil se starý vůdce a probíhalo tam masový znásilňování, masakry a takhle. V každý chvíli, kdy prostě dojde ke změně nějakého společného nebo ne v každý, dobře, já říkám v každý, to je špatně, prostě není to úplně po každý, ale prostě obecně, když dochází ke změně společenského vedení nebo režimu, tak strašně často je to, dopro- je to doprovázeno tím, že je tam kolem toho strašně moc násilí. To je prostě fakt, na tom se shodne. Ano. A vy vy, vy vybíráte, jednu z těch duper, případů, duper. Kdy vybíráte jeden z těch případů, kdy tam náhodou ještě u toho byla anarchie. A, tvrd, a, a kladete tam jako souvislost, ale já tvrdím, že ta souvislost tam není z toho důvodu, že my. Můžeme vypozorovat to násilí i tam, kde ta anarchie nebyla. A jestliže můžeme vypozorovat to násilí i tam, kde ta anarchie nebyla, a naopak se můžeme podívat na anarchistické společnosti, které byly srovnatelné s tehdejšíma neanarchistickými společnostmi té doby a nebyly násilnější, no tak v takovou chvíli je přece jasně logicky milný závěr říct, že anarchie je důvod toho násilí. Protože přece, k tomu násilí dochází i bez anarchie. Ale zároveň anarchie může být i bez toho násilí. Což znamená, že z obou dvou těch pohledů je to spojení nesmyslný přece.
0: Já vám rozumím, nicméně mě napadá, možná se mílim, tak mě pokud to půjde opravte, že... Uh... Pokud by francouzští revolucionáři měli možnost nějakého historického poučení, to znamená, že by nějaká jiná revoluce proběhla před nimi a oni by měli tu zkušenost už a něco by o tom věděli a tím pádem by se na to jinak připravili, tak mě to připadá stejné jako například z postkomunisty, kteří po roce 89 po té zmíněné reformě, v podstatě změnili název strany, stali se těmi novými komunisty, stali se v podstatě demokratickými komunisty a všechno jede dál a všechno je v pořádku. Jinými slovy, tamti anarchisté, kteří zařádili v té francouzské revoluci, tak ty byly hold ošklivý a to prostě byly důsledky něčeho a příčiny nestály na jejich straně. Já jsem řekl, že
1: to byly ošklivý. Já jsem jsem řekl, že že ten důsledek, že, že to, co se tam dělo, vůbec nebyl problém, že to byli anarchisti, ale byl problém, že, jako to byste taky mohli říct, že to byli zároveň taky muži, že to byly zároveň taky lidi, že to byly zároveň taky francouzi. Nebycházem, A přece z toho nemůžete... Vycházím
0: z toho, že pokud nahlížím na problematiku nějakého násilí někde, tak hledám, jak to nazvat. Pakliže tam v té chvíli nefungovala moc kdo to byl, Ludvík 14.
1: Ale zároveň tam byli francouzi, že jo?
0: Byli, ale nicméně... No tak a ta proč se teda z toho neplyne? Ta státní moc padla, padla vlastně justice, padl, padla armáda. A já vím, to nemusíte a opakovat. tomu jenom... se právě říkalo no. období anarchie, ano, že podle je ty státní instituce. Ano, ale když... Uh... Ti, ti anarchiste tehdy, Tehdejší anarchisté, tak když by měli tu možnost, tak by se třeba uh, přikabátili jako ti současní komunisté, kteří řeknou, již dosti bylo uh, typu chyba. násilí a poprav, a já nevím, všeho možního, nyní se budeme chovat demokraticky. Uh, Tam je logická chyba.
1: Já bych mohl říct, vy jste zrovna zmínil, že jsou to anarchisti, ani se to vyvozvete. Já řeknu, no tak to byli ale Francouzi. Pojďme zavrnout francouze, byli násilní. Byla tam revoluce, a byly tam násilí, a byli to všechno francouze. Takže logicky teda z toho plyne, že budeme francouze odsuzovat. A přece, že teď říkají francouzi, že už jsou jiní, no to jim přece nebudeme věřit. Francouzi jsou ti, kdo tam páchali to násilí, tak pojďme zavrno Francouze. Prostě ne. musíme na světě nemít francouze, protože tehdy francouzi no, byli ti, kdo mnou, tam prostě masochali. Aleští
0: anarchisté jsou hodní, francouzští jsou. Z... Ne. ne, počkejte, ne, ne, jako vy jste to, když ne to je ne, to, ne, když, ne, logický, to ne, 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 já
1: neaplikujeme. Ne, já jsem vůbec neřekl francouzští anarchisté. Ne, já jenom říkám, že vy tam naprosto špatně spojujete s tím násilím to, že to byli anarchisté. Ne, já bych mohl ne, říct, ne, že, že to taky anarchie,
0: byli, pozor, Já bych to mohl to říct, anarchie. že to byli Francouzi. Ne, 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 Dobře, ale taky to byla
1: Francie, ta... že jo. Taky to byla Francie. Zaznělo, Proč teda že
0: tam byla anarchie? A byla to taky Francie, že? A v rámci te anarchie probíhal ten teror. Dobře. A tomu teroru. V rámci Francie si taky probíhal teror, evropský svět. V rámci a vůči Francie tomu se ty systémy začaly. Jenom je tam tu, logická tu, chyba. Tu otázku, jenom když to vrátím na začátek, ať tomu dáme směr, konkrétně... Ale máte tam
1: logickou chybu?
0: To nepopírám, že bych tam nemohl mít chybu, tak Ale já vem... hned vám poskytnu dostatek prostoru, abyste jí mohl definovat tu, tu chybu. Nicméně otázka zazněla tak, že ty státy okolní, nebo ty systémy okolní, právě na to, co se stalo ve Francii, v souvislosti s tím terorem, který vypukl po revoluci, kterému se říká anarchie, prostě to je takový úzus, tak právě proto se vůči anarchii vymezují dodnes. A vlastně anarchie je pro ně synonymem pro, v podstatě pro bezvládí, násilí a chaos. To jenom uvádím ale, jako no kontextu. Já
1: tvrdím, uh-huh. že je nesmysl říct, že zrovna tam příčinou je anarchie. Protože já bych mohl říct, že příčinou je třeba Francie. A já neříkám, že je. Já říkám, že to je stejná blbost. Ten případ s tou Francií nedávám prazo, že, že říkám, že to tak je. Já jenom ukazuju absurditu toho přirovnání. Je to jako vy na základě jednoho incidentu, který se stane a byla přítomna anarchie, zavrhnete anarchii, ale vy byste mohl na základě jednoho incidentu taky zavrhnout Francii. To je nesmysl. Já neříkám, že to s tou Francií, to nedávám jako pozitivní příklad, to dávám jako stejně nesmyslný příklad. Úplně stejně jako nemůžete říct: Francouzi jsou špatní, protože francouzská revoluce a, a tekla tam krev a podobně. Nemůžete na základě toho udělat závěr, problém je ve francouzích, zbavme se francouzů, a francouzi jsou synonymem pro uh, útlak, uh, násilí a podobně. I když tam byli sami francouzi. No tak v tuhle, když tohle to nemůžete říct, tak úplně stejně logická chyba je tam použít tu anarchii. Jako. Je to jeden případ, ve kterém je spousta okolností. A to, že vy jej zrovna to násilí spojíte s anarchií, nemá vůbec žádný logický opodstatnění o nic větší, než že bych to násilí spojil s tou Francií. A vy řeknete: No jo, ale odehrávalo se to tam to násilí v anarchii. A já řeknu: Ano, ale odehrávalo se taky ve Francii. Ale zavrnete kvůli tomu Francii? No pochopitelně ne. Ono to nedává smysl. Je to úplný nesmysl. Nejde zavrhnout Francii a Francouze proto, že byla francouzská revoluce a že tam byla krev a tak dále. To prostě nejde. Protože to logicky nedává smysl.
0: A to, co, a to,
1: na co já upozorňuji, je, udělat to tež s je úplně stejný nesmysl.
0: Promiňte, ale nejde o zavržení. Jde o to, že se vymezuje ten okolní svět vůči právě té propuklé anarchii a tomu teroru s tím spojenému. A to trvá vlastně do dneška. Prostě synonymum anarchie je násilí.
1: No, což je logická chyba. na to celou dobu poukazuju. Je je logická chyba předpokládat, že synonymum anarchie je násilí, protože když se podíváme na historické anarchistické společnosti, tak v nich nebylo víc násilí, než v adekvátních společnosti Přičemž doby. Přičem ještě bych jako rád uvedl, že zejména, když bychom se podívali třeba na tu kolonizaci Ameriky, tak tam sice posléze proběhla velká genocida na Indiánech, jenže to už bylo ve, ve, v době, kdy už tam byla armáda. Což znamená, že v době, kdy tam ještě byla reálná anarchie, což znamená, nebyla tam armáda, byli tam uh, osadníci. Tak tyhle ty osadníci nějakým způsobem s původníma uh, obyvatelema vycházeli, kupovali od nich půdu a podobně. Samozřejmě, no jasně. Původní...
0: To nebyly osadníci, to byly kolonisté. No, ano, to je, je kolonist... velký rozdíl, že od kolonisté kolonizovali cizí území. No že? ale
1: oni ne. Uh, tam je, tam a je a třeba...
0: používali nástroje, jaké měli je... k dispozici a postupně ten tlak zesiloval, zesiloval, až nakonec štafetu převzala potom armáda.
1: Tam je třeba se podívat na to, že v době, kdy tam ta armáda nebyla, tak... Uh, Zatím ještě neprobíhaly masakry indiánů versus... versus, No nebyla tam ta mašinérie, ale... Ale ale důležitý, k čemu já se chci dostat je, že byla tam reálná anarchie v rámci té společnosti těch osadníků. Ty reálně žili v anarchii, protože tam nebyl žádnej stát, který by tam zastupoval svojí moc. Tam reálně bylo anarchistický právo.
0: No, myslím si, že to je trošku svévolný výklad, protože to bychom museli jít směrem k pojetí vlády, třeba panovníků, Ti vládli tam, kde zrovna dleli a kde měli tu svou armádu a byli ano. schopni tu svou moc vymáhat. Ano. A v Americe na to měli guvernéra nějakého, ale i ten byl limitován technickými prostředky pohybu po území té kolonie a tak dále. To znamená, tam, kde nebyl, tak tam si vládli sami. Lze tom asi nazývat čímkoliv, ale myslím si, že nazývat to přímo anarchií asi nejde, protože momentu, kdy tam ten guvernér dosáhl, tak tam to v úvozovkách to právo toho panovníka prosadilo.
1: Jinže oni se potom taky samozřejmě osamostatnili a podobně. Ale, ale nebylo ale, to tím
0: pádem anarchie. No, bylo, bylo to, je, no, bylo to, bylo to uh, stejné jako ve středověku, kdy panovníci prostě tam, kde nebyli, nevládli.
1: No ale rozdíl je, co znamená, kde nebyli a, a jakože samozřejmě... No spravovali,
0: spravovali rozsáhlá území... Ano, a mohli
1: tam kdykoliv poslat svoji armádu, když a... by tam byl problém, a... což nebyl tenhle ten případ. Tohle byl případ, kdy reálně... Ty lidi tam na ně žádná armáda prostě dosáhnout nemohla, protože tam ani nebyla, protože reálně tam nebyl žádný stát, který by nad něma to právo vymáhal. Což sice můžete říct, je to podobné, jako když panovník někde není, ale on je rozdíl mezi tím, že tam fyzicky není a armádu tam nemá, ale může jí tam hned poslat, když by bylo potřeba. A když je to území, kde prostě ta armáda není, protože je za oceánem a protože prostě tam ta státní síla vůbec není. Což znamená, že v takovém případě tam ty lidi žijou v reální anarchii. A nedocházelo tam k tomu, co po velké francouzské revoluci. Naopak tam k, tomu, k těm násilnostem, zejména vůči těm obyvatelům, jako v těm původním obyvatelům, začalo docházet až ze strany státu, když tam, když tam poslal armádu. Nicméně v momentě, kdy tam byly města, které měly svoje šerify a podobně, tak sice ono se o divokém západu píše jako o strašně divoký době, ale je strašně zajímavý se potom podívat na reální data, A zjistit, že třeba v takovém Washingtonu Washingtonu se vraždilo tehdy méně než teď. A a myslím i na počet lidí, samozřejmě v absolutních číslech rozhodně, ale na na, na počet lidí tam bylo tehdy méně vražd než, než je dneska. A vůbec, když se jako řekne Divoký západ, tak to známe samozřejmě z westernů, ale potom, když se podíváme na to, že největší přestřelka historická Divokého západu, o který je natočený spousta westernů, byla přestřelka u OK Coral, který se účastnil celých devět lidí, což dneska v době válek gangů a podobně je prostě jako docela směšný incident. Tak Divoký západ, navzdory tomu všemu, jak je prostě romanticky podávaný, tak byla doba a území, kde reálně na mnoha místech fungovalo anarchistické právo a daleko díl než v době po Velké francouzské revoluce a rozhodně tam nedocházelo k tomu, co po Velké francouzské revoluci. Další příklad může být Island, po té, co byl zkolonizovaný, tak tam prostě byla poměrně dlouhou dobu, dlouhou dobu anarchie. Je pravda, že tam vlastně měli all thing, což byl jakoby já nechci úplně říkat parlament, On se tomu říká parlament, ale ta, ten zásadní věc je, že tam zase uh, platila to dobrovolnost. Člověk mu mohl a nemusel podléhat. Jo? To, to, je vlastně, to, že, to je přesně v souladu, jakože moci a nemuset podléhat je přesně v souladu s těma myšlenkama, které propaguju. A tam vlastně taky byla nějaká společnost, která, pochopitelně to byla drsná společnost, protože to bylo před, tisíci, před tisícem let, na druhou stranu ta společnost nebyla o nic násilnější nebo horší než všechny ty společnosti okolo, ba spíše naopak. Potom je tam začaly obsazovat dánové prostě a tak jako vojensky. Každopádně lze se podívat na příklady anarchistických společností, které nevypadaly tak, jak vy popisujete společnost po velký, správně popisujete společnost po velké francouzské revoluci. Což logicky znamená, že anarchie nemusí ústit k tomuhle, a není to jako s komunistama, který říkají: vždycky to nebyl ten pravý komunismus, tak to zkusíme znova. A nikdy to nefungovalo. U té anarchie prostě vidíme, že to někdy fungovalo. Že to nefungovalo v tomhle případě, je podle mě dáno tím, že to bylo po revoluci, kde to často takhle dopadne, i když je tam stát a anarchie tam není. Což znamená, že z tohoto důvodu si myslím, že je fakt logická chyba dávat jako souvislost mezi tu anarchii, která tam vznikla, a ty zverstva, co se tam děli. Přesně z těch důvodů, že zaprvé ta anarchie už víme, že může fungovat i bez zvěrstev a za druhý víme, že po revoluci často bývají zvěrstva, i když tam není
0: anarchie. Na no to máte právo. Nicméně ti lidé v těch koloních nebo na Islandu před těmi tisíci lety ti se považovali za anarchisty?
1: Tak to těžko říct, jak se to zase považovali, ale je to důležitý.
0: Je, protože oni mohli nějakým způsobem žít v koexistenci, třeba na nějakých náboženských principech, na, na nějaké morálce náboženské. A ta společnost mohla fungovat podle nějakého třeba plácnu patriarchálního systému, protože tam byla nějaká jasná hierarchie. A nebusel tam v případě, že ty společnosti byly velice malé, tak tam samozřejmě nemusel vznikat ten stát, nebyla potřeba. A hierarchii
1: přece... Odsuzují anarchokolektivisti a anarchosyndikalisti a anchokomunisti, anarchokapitalisty neodsuzují hierarchii. Anarchokapitalisti jsou. Ale se poho-
0: nemluvilo o tom, že to byli anarchokapitalisté, ale že to, byly, že to byla anarchie, která byla v podstatě no. mírová. No tak a... anarchie
1: je, jakoby, když je někdo anarchokapitalista, tak je zároveň i anarchista. Jakože anarchista je nadmnožina. A v tom jsou různí anarchisté různých, různých za, za zaměření.
0: Ale nicméně ti kolonisté třeba v té Americe, tak oni se teda považovali nebo nepovažovali za anarchisty?
1: No, já to nevím. Směr, ale tady. jak na tom záleží vůbec?
0: No, myslím si, že dost, protože člověk žije v nějakém Povědomí buď se systémem, nebo s Bohem, nebo s nějakou kulturou, s nějakou tradicí, uznává nebo neuznává nějaké mechanizmy, třeba té sociální struktury, ve které se nachází, jsou známy případy třeba indiánských kmenů, které žijí v obrovské komunity v jednom jediném domě a tak dále a jsou tam k tomu doloženy nejrůznějšími etnografy a antropology k tomu studie, které říkají, proč tomu tak je a proč to funguje. Chci tím jenom říct, že z logiky věci pro mě plyne otázka, jestli se tak prostě nazývali nebo nenazývali, jestli se tak vnímali nebo nevnímali, protože anarchie je pro mě pojem poměrně mladý, poměrně nový, a je to prostě nějaká, nějaká definice, nějakého ideálu prostě. A jestli tito lidé, které vy považujete, označujete jako za funkční anarchii, tak jestli se oni za anarchisty považovali.
1: Ten, jako tahle ta otázka je vlastně pro mě hrozně zklamávající po tom, co jsem to tady tak dlouho vysvětloval. Uh, jde o to, že anarchokapitalisti nejsou proti hierarchii, nejsou proti struktuře, nejsou proti Bohu nejsou proti všem těm věcem, který jste tady teď vyjmenoval. Což znamená, že i člověk, který se chová v souladu se svojí vírou, náboženstvím a tak dále a nechává ostatní na pokoji, neiniciuje vůči ním násilí, tak reálně, bez ohledu na to, jestli se tak nazývá nebo nenazývá, tak prostě ho můžeme považovat za anarchokapitalistu. Protože anarchokapitalismus není škatulka, jsem Spartián, jsem slávista a podobně. Být anarchokapitalista znamená, Nechtít v žádném případě a neschvalovat násilný vnucování svých jako, hodnot a svých rozkazů jiným lidem. A je úplně jedno, jestli se ten člověk tak označuje nebo jestli se tak neoznačuje. Prostě on je anarchista tím, co žije. A jestli se tak říká nebo neříká, to je stejné, jako kdybyste, kdybych někoho označil za zloděje a vy byste se zeptal, no, a ten člověk si o sobě myslí, že je zloděj, no tak buď něco ukrad a je zloděj, a pak je úplně jedno, jestli si o sobě myslí, že je zloděj. Nebo někoho začím zavráha a on buď někoho zabije a, a to. A, a buď někoho teda zavraždil a pak je to vrah a nebo nezavraždil a pak to není vrah. Ale přece není důležitý, jestli on si tak říká, ale je důležitý, co on dělá. To jako tímhletím přístupem, otázkou, jestli se za ně považovali, bychom potom mohli úplně v pohodě říct, že vlastně... Lidi, kteří jsou natolik zvrácení, že svoje vraždy omlouvají za to, že, vlastně dělají, že čistí svět, ale nevraždí, tak vlastně nejsou vrahové, protože se nepovažují za vrahy. To ale není pravda, oni jsou vrahové. A to, že je někdo anarchokapitalista, se až tak nepozná podle toho, že si dá nálepku a řekne, já jsem anarchokapitalista a všem to říká, nebo já jsem anarchista. Prostě to je popis nějakého, nějakých hodnot nebo nějakého nastavení toho člověka, který nechce nutit ostatním násilím. To, co on považuje, prostě neútočí na ostatní. A v tu chvíli, když ani neschvaluje to, aby to dělal stát a podobně, tak takovýho člověka potom označím za anarchistu. A jakoby je jedno, jestli on si tak řekne, nebo on si tak neřekne. Já mu to samozřejmě nebudu říkat, když si to nebude přát a když ten člověk bude říkat, já nejsem anarchista, tak mu tak nebudu říkat, protože proč bych to dělal. Ale to, o čem já mluvím, když já říkám anarchokapitalismus, tak z mojí definice... Když, ten, když je člověk, bez ohledu na to, jestli se tak nazývá a řekne, já prostě jsem proti vnucování násilnými útoč, násilným útočení na ostatní. A jsem proti tomu, když to dělá stát. Tak jo, tak to je pro mě anarchista. Ostatně každý pacifista, který je fakt konzistentní, podle mě musí být anarchistou, bez ohledu na to, jestli se tak nazývá nebo
0: nenazývá. Protože v momenti... To se vám pokusím zprostředkovat no. debatu s Pavlem Letkem, který to se jsem považuje puc... za křesťanského pacifistu. Tak to já, můžu já jsem jí viděl tu debatu.
1: Ale myslím si, že každý konzistentní pacifista je i anarchista z toho důvodu, že jediný způsob, jak stát může prosazovat jako svoje zájmy, násilí. A pokud je to teda pacifista, samozřejmě, OK, když je to pacifista, který říká, já nedělám násilí, ale všichni ostatní ho klidně můžou dělat a je to OK, tak takový ne. Ale pokud je to pacifista, který jako konzistentně říká, násilí není prostředek a nikdo by neměl používat násilí, no tak zároveň je anarchista, protože stát bez násilí není stát, protože on se tak může sice jmenovat, ale nejedná tak. což znamená, že každého pacifistu, který řekne násilí ne, odmítáme násilí na jakýkoliv úrovni, i to organizovaný, tak takovej je samozřejmě anarchistou. A zase... Pokud si tak nebude říkat, já mu to nebudu spát, prostě beru to, že on používá ty definice jinak. Ale pokud vycházíme v tomhle rozhovoru z mých definic, tak já toho člověka tak vidím. A samozřejmě největší hloupost na světě je hádat se o definicích. A on bude anarchist, slovem anarchista označovat něco jiného anar- a budeme se hádat o tom, jestli je nebo není anarchista. To je samozřejmě nesmysl. Takže prostě, když vycházíme z mých slov a z toho, co já obhajuju, tak takový člověk je anarchista. Pokud vy si definujete. Anarchismus nějakým jiným způsobem, tak je to samozřejmě OK, a není moje definice lepší než vaše. Je to, je to prostě rovnocený. Vy říkáte anarchie něčemu, já můžu říkat anarchie něčemu jinému. Ubé jako v pořádku, ale v momentě, kdy já něco zastávám a my se díváme na to, jaký hodnoty já tady prezentuji, tak nedává smysl do mých slov vkládat definici kohokoliv jiného než mě, protože já, když hájím anarchii, tak hájím to, co já vnímám slovem anarchie, a ne to, co vy vnímáte pod slovem anarchie. Což znamená, že samozřejmě můžeme se rozcházet v definicích a můžeme se rozcházet i s těmi pacifisty a tak podobně. A já to beru a neříkám, že moje definice jsou lepší než jejich, ale v mém slovníku pacifisti jsou zároveň anarchisti a pokud oni se nazývají jinak tak v pohodě, ale prostě když já řeknu anarchista, no tak tím zároveň myslím i ty konzistentní pacifisty. A že někdo jiný je tím nemyslí, je OK, ale když to slovo použiju já, tak to znamená. To, co tím myslím já.
0: Doufám, že to chápu. Ale vrátím se zpátky na chvilinku k těm kolonistům a okay. pak můžeme náš dotazník už zavřít. ať můžete utíkat, protože jsme přetekli už zhruba o, o půl hodiny z původně domluveného času. Ti kolonisté v Americe, tam mě vrtá hlavou jedna základní věc. První řadě, oni se tam dostali na základě rozhodnutí koloniální mocnosti, která měla dva cíle. V první řadě vnést tam tu svou kulturu na to území, které považovala za území nikoho, za území divochů a barbarů, a zároveň z toho mít nějaký hmotný prospěch. Mm-hmm. Slovy vašimi by ti kolonisté nebyli kolonisté, ale byli by to vlastně svobodomyslní lidé, kteří tam odešli dobrovolně, tam založili kolonie, aniž by s někým bojovali a někoho utlačovali, někomu něco brali a vlastně to násilí tam potom vnesl až ten stát, když tam přijeli expediční sbory, protože se tam porafali kvůli daním, samozřejmě kvůli čemu jinému. Mě to teda přiznávám narovinu, neštimuje, protože kolonizace, já mám pocit aspoň o těch kolonizacích, o kterých jsem si čekl a těch... Ať americká, nebo australská, nebo azijská, nebo africká, tak všechny do jedný probíhaly násilně. Všechny.
1: Ne, ta poenta, proč jsem to říkal, je, že samozřejmě tam najdete takový. Jako najdete tam lidi, kteří jednají násilně, najdete tam uh, lidi, kteří nejednají násilně. Prostě samozřejmě tam nejezdili jenom lidi, kteří tam byli poslaní státem. že jo? Tam potom jako se tam sbíralo spousta dalších jako osadníků, kteří tam prostě věli, protože tam založili, prostě tam chtěli založit nový život, novou osadu, no, nový, nový prostě území a tak. Samozřejmě někdy to probíhalo násilně. Na druhou stranu. Jsou doteď dokumentované smlouvy s těma indiánama, který oni uzavírali. Uh, jsou dokumentované smlouvy, které těm Indiánům prostě dávali věci za to území. Jiná věc samozřejmě je, že ty Indiáni si třeba toho území dostatečně nedokázali vážit, takže prostě ho třeba dávali levně a tak podobně, ale to, že někde se tam vyskytovali a zejména tehdy, když tam byla teda ta státní moc, ty masakry, které jsou samozřejmě hrozný a já je odsuzuju, tak ale to neznamená, že všichni, kdo tam v tu dobu na tom území byli, že se na tom podíleli, Jo, to je stejné, jako když bychom řekli, že když tady v Čechách, já nevím, zavraždili Miladu Horákovou a podobně, tak všichni Češi se na tom podíli. To je taky nesmysl. Takže ano, rozhodně tam docházelo k hrozným věcem, ale na těch se nepodíleli všichni osadníci, co tam byli. Byla tam spousta osadníků, kteří tam přicházeli mírmilovně, svoje pozemky si koupili a nevybojovali a doteď existují ty smlouvy. A tihleti osadníci tam žili v anarchii mezi sebou, protože tam neměli nad sebou státní moc. Potom už třeba samozřejmě ano. A to, co jsem chtěl jako ukázat je, já jsem to dával jako protikl k francouzský revoluci, že byste ukazoval, tady je nějaká revoluce, která byla anarchistická a násilná. Ale to, byla, to byl krátký čas na malým území. A tak přece, jako na druhou misku Vách, nemusím dávat Úplně celý území Spojených států po dobu celých 150 let. Já, když je na jedným městce Vach revoluce a, a stav několik let po ní v jednom městě, tak já přece můžu na druhou misku Vach dát prostě nějaké jako osady, které tam byly prostě pár desítek let třeba a fungovaly vevnitř anarchisticky, tak přece ta váha jako je adekvátní a není k tomu nutný aby na celém tom území nikdy nedocházelo k žádným zvěrstvům. Což samozřejmě docházelo, já neříkám, že ne. Já, já neříkám, že celá kolonizace spojených států byl akt anarchie. To pochopitelně ne, to je nesmysl. Jenom říkám, že v té době kolonizace a v tom místě tam lze najít anarchistické společnosti. Jo? Neříkám, že všechny ty věci, co se tam děli, byly anarchistické a bez státu. Jenom, že tam takové existovali.
0: Já vám pěkně děkuji za účast v dotazníku. Díky moc.
1: Díky. Dějte se.